0: Moin und herzlich willkommen im Jahr 2017. Das ist der Players Launch Podcast Nummer 224 und ich begrüße an meiner Seite ganz herzlich den guten Chicky.
1: Sorry, ich musste gerade noch runterschlucken.
0: <lacht> es geht also, ja gut los. Ja,
1: und liebe Hörer, <lacht> was ich runtergeschluckt habe, das könnt ihr, lasse ich, überlasse ich eurer Fantasie.
0: Yeah, okay, ich muss weg, ich habe noch was zu erledigen. Äh, nein, herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind endlich wieder zurück aus der äh, Winterweihnachtspause. Früher als ursprünglich erwartet. Ja, wir hatten ja gesagt, ja, wir kehren erst so am um, so Ende Januar erst zurück, also nächste Woche. Jetzt sind wir halt schon eine Woche eher da. Warum? Die Frage beantwortet sich mit unserem ersten Thema heute. Denn Natürlich werden wir äh, heute ein bisschen eine Jahresvorschau machen, was man so Mitte Januar macht. Ja? Das Jahr hat schon längst angefangen, man macht trotzdem noch eine Vorschau. Das werden wir heute machen, das wird auch den Großteil der Sendung füllen. Aber ähm, vergangene Woche, am 13. Januar, war ja so ein kleines Event eine, eine, eine kleine Präsentation von so einem äh, Independent-Hardware-Hersteller aus Japan. Äh, da hat nämlich Nintendo seine neue Konsole präsentiert, die Switch. Und äh, sie wurde ja bereits Ende letzten Jahres im Herbst angekündigt, aber da gab es ja wirklich nicht, nicht mehr als so einen, so einen zwei 3 minütigen Trailer. Und jetzt gab es eben wirklich die richtige Präsentation. Es gab Events, wo die Presse eben den ganzen Kram auch ausprobieren konnte, die Launch-Titel anspielen konnte, etc. pp. Das heißt, jetzt haben wir wirklich viele konkrete Infos zur Nintendo Switch. Ausgenommen der Hardware Power, weil da sagt Nintendo irgendwie standesgemäß vor Release nichts zu. Ähm. Aber dennoch wissen wir ja doch mittlerweile relativ viel. Zum Beispiel, wann sie denn jetzt final rauskommt, Chicky.
1: Ja, äh, ich wollte das gerade nachschauen, weil ich den Tappe wieder zugemacht habe, ich Idiot. Aber es, es sollte im März, sein. März März 2017? Es ist, es
0: ist der 3. März 2017. Japan, USA, Europa, alles zeitgleich. Ähm, äh, genau, 3. März 2017 und sie kostet... In den, in den USA kostet sie 299,99 US-Dollar. Hierzulande ähm, haben wir das Glück, dass wir den Euro haben, der mehr wert ist als der Dollar. Und wir haben noch das Glück, dass dann noch so Sachen wie Mehrwertsteuer draufkommt. Das heißt, die Konsole kostet hierzulande 330 Euro. Und da sind wir schon beim ersten Haken, meiner Ansicht nach. Äh, nicht diese 330 Euro per se, sondern ähm, eher der Fakt, dass da nur ein controller drin ist in dem Paket und kein Spiel und man mittlerweile eine Xbox One oder eine PS4 mit Spiel als Bundle für wahrscheinlich den gleichen Preis, wenn nicht sogar weniger Geld bekommt. Jens, wollen wir es
1: genau sagen? Ich gucke einfach bei Amazon gibt ein PS4 Bundle. Mach das mal, mach das so einmal. Ich nehme gerne Wetten an, liebe Leute. Jetzt ist die äh, Zeit vorbei. Ähm, ich bin <lacht> auf das erste Bundle direkt gekommen. Es äh, wäre Lust,
0: wär lustig, wenn jetzt plötzlich bei jemand anrufen würde, das Telefon klingelt, <lacht> und, und da ist jemand dran. Ja, ich setze 5
1: Euro auf... Ja, nein, bitte. Ähm, nämlich ähm, das erste Bundle, was ich bei Amazon direkt gesehen habe, die Playstation 4, Konsole, 1 tb schwarz inklusive... Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition, das heißt, mit dem Remastered mhm. für 348,99 Euro. Ja. Ohne Versandkosten. Ja.
0: Also, ich, ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst, aber ich finde. Also 330 Euro wären okay gewesen, wenn irgendwie ein Spiel mit dabei gewesen wäre. Das hätte ich in Ordnung gefunden. Mhm. Aber so, weil das Ding ist, wenn du, wenn du, wirklich, die, wenn du wirklich als, als, als Core-Gamer vernünftig deinen dein Spaß aus, aus der Switch rausziehen willst, dann kaufst du die Konsole, zahlst du 300, die 330 Euro. Dann kaufst du den Pro-Controller, der, der kostet 70 Euro. Dann also
1: 69,99 Wir wollen ja, bleiben, wir wollen jetzt nicht <lacht>
0: Der eine Cent, das, du weißt, das ist eh nur ne, so hier Schein, mehr als Scheinert sein. Ähm, dann bist du schon bei 400 Euro. Dann hast du aber immer noch kein Spiel. So, dann willst du als Core Gamer, willst du Zelda haben. Es kostet 70 Euro. Dann bist du bei 470 Euro. Und wenn du dann noch auf die Idee kommst zu sagen, hey, ich hätte gerne noch ein zweites Paar von diesen normalen Controllern, den sogenannten Joy-Cons, dann zahlst du noch mal 80 Euro. Es ist doch... Und, und wir reden von einer Konsole, die technisch, das, das kann man
1: abschätzen, schwächer sein wird als PS4 und Xbox One. Ja, bei der Technik muss ich auch sagen, Jens, die haben aber so einen Trend, weil als sie wie V, ja, Betonung auf wie, ohne das U, ja. äh, Resist haben, war sie auch nur ein bisschen besser als der Game, äh, Gamescube. Ja, aber die hat nur 300 Euro gekostet. Und Gen da war Wii Sports mit dabei. So, ja, ja. Ich möchte jetzt nur auf den technischen Fakt. Äh, Nintendo ist eine Firma, die sich halt nicht diesen äh,
0: Schwanzvergleich... Nee, warte hat mal. Hat die, hat die Wii nicht sogar nur 250
1: gekostet? Äh, boah, boah, das weiß ich nicht bei Release. Aber ich, die war nicht so teuer, das weiß ich noch. Äh, ich die war
0: relativ günstig. Ich meine, die hätte sogar nur 250 gekostet. Aber
1: ähm... Guck mal nach, weil ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Es könnte sein, also sie waren unter 300 Euro, das war 100% ja, ja, sicher, ja. weil die PS3, die Xbox 360 waren die ersten Konsolen, die halt diese Grenze ähm, übergangen haben. Genau. Das Ding ist halt, ähm, und jetzt hat es halt wieder Nintendo gemacht, sie haben gesagt, okay, wir gehen vom Standardwert View aus und verbessern das nur quasi. also ist das eine View 1.2. 1.1 und ich sag mal so, Nintendo Ja doch, tatsächlich. Die Wii, die
0: Wii äh, hatte kostete zum Launch 249 Euro. Jo. Ja, und hierzulande hast du da eben die Konsole bekommen mit einem Zubehör das du halt gebraucht hast. Ähm, und mit äh, Wii Sports.
1: Ja, das ist... Äh nicht schön, Leute, das ist wirklich nicht schön. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, Nintendo macht dies, tut sich nicht diesen Schwanzvergleich an. Ja, das, weil, das müssen sie auch nicht. So. Weil man darf sich halt nicht Also, ich, ich weiß halt noch, original die E3s vor dem Release der Xbox äh, One und der PS4. Und, Alter, der Schwanzvergleich, wie man halt so vermutet, welche Konsole ist besser, wer hat hm. mehr Leistung? Ich weiß, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, das ist eigentlich schon ganz klug von Nintendo so zu sagen, so, nein, wir vergleichen uns nicht mit den Konkurrenzen. Äh, sie schauen sich zwar gewisse Sachen doch von der Konkurrenz an, die wir noch später erwähnen werden, aber äh, dieses, diese, diesen, äh, unsere Konsole hat halt den Größeren. Tun sie sich halt wirklich nicht an. Naja, ja.
0: aber das haben sie ja noch nie gemacht. Also da haben sie sich ja immer rausgehalten.
1: Ja, aber das ist halt gleich, ich sage ich sag mal so, ich, weiß, ich, will, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Vorteil ist für sie, aber sie haben auch dann dementsprechend keinen Druck, weil wie, also wie, Last, Last Guardian ist ein Spiel, was auf der normalen PS4 nicht so gut ist. es läuft zwar, aber man merkt hier nun wieder so du, Last,
0: Last Guardian ist so ein Thema für sich, ich mach, also ich find's, ja, ich find's, ich habe es nicht gespielt, das interessiert mich auch nicht. Aber ich finde es echt bemerkenswert, wie sie es schaffen, ein Spiel für die PS3 zu entwickeln. Dann kommt es nicht und kommt es nicht und kommt es nicht. Zehn Jahre später äh, erscheint es dann für die PS4 und es ruckelt auf der PS4, <lacht> obwohl es ursprünglich mal ein PS3-Titel war. Also ja, das wäre, ja heißt ja, auf der PS3 wäre es nie gelaufen. Vielleicht hat es deswegen so ewig lang gedauert, ja, obwohl
1: es ja wiederum aussieht wie ein PS3-Spiel. Äh! <lacht> ja, das ist halt... Ich meine, ich habe es jetzt auch nur ein Beispiel für gemacht, weil die aktuellen ja. Konsolen, die Xbox One sowohl, also sowohl die verbesserte One als auch die PS Pro sind ja halt erschienen, weil halt das Verlangen der des Consumers halt sich deutlich, ich Verlangen, sondern die äh, jetzt habe ich den Begriff vergessen, ähm, Erwartungen <lacht> sich automatisch in dieser einen Generation so hochgeschraubt hat, weil man erwartet so das war jetzt das äh, Line-Up der Konsolen, ich will jetzt was Geileres haben. Und Nintendo hat halt diesen Zwang, nicht? weil sie halt sagen, ja Leute, wir heißen halt Nintendo. Hm, wir machen halt gute Spiele manchmal, wenn <lacht> überhaupt, falls ja. wir Lust haben.
0: Ja, äh, nee, also, also um, um zurück zum Thema zu kommen mit dieser ganzen äh, Preis-Thematik, ähm, das Zubehör ist einfach arschteuer.
1: Ja, ja, ich habe jetzt gerade mal alles bei Amazon aufgemacht an Zubehör, was es gibt. Also ich fange mal von oben an, Jens. Ne? Mhm. Pro Controller, Meinung? Ja, zu, viel zu teuer. Also, teuer. jetzt mal ernsthaft,
0: PS4 und Xbox One Controller ist schon teuer, aber 70 Euro für ein Gamepad? Was? Sie müssen mit dem Preis runtergehen früher oder später. Also, ja. ernsthaft, das kann doch nicht, das,
1: das können die nicht ernst meinen. Zumal, man darf auch nicht vergessen, ne, äh, es gibt gewisse Händler, ich sag, mal, ich sag mal sogar seriöse Händler, die bieten den Pro-Controller der Xbox One, Elite, also Elite-Controller, jetzt schon mittlerweile für 90 Euro an. Echt? Ja, der okay. ist halt deutlich besser. Und diesen Controller, als, Pro, also von der Switch als Pro-Controller zu bezeichnen, das ist einfach nur ein normaler Controller, den man halt normalerweise... Blöckkopf Kopf hat, wenn man sagt, ich hätte gerne einen Controller. Ja, eben. So. Ja. Noch was zum Controller, ansonsten, ich gehe jetzt einfach, wir gehen jetzt als diese Liste durch, weil ich, das ist noch alles original, nur nintendo Product Play, Also, Nintendo-Produkte. Das nächste, was auf Amazon gezeigt wird, ist eine Tasche für die Switch <lacht> mit Schutzfolie. Ja, gut. Der Preis ja. ist 20 Euro. Ja. What the fuck? Die Folie und die Tasche für meine New 3DS haben damals 10 Euro gekostet und es waren von Nintendo. <lacht> aber, aber da wird es definitiv, da wird es da wird's irgendwelche Dritthersteller-Sachen geben. Ich hoffe, weil sonst, also bei, also bei Schutzfolien 100 Pro, das ist kein Ding. Aber gehen wir weiter. Jetzt gibt es nochmal äh, für die Joy-Cons ja diese Halterung, die dann auch quasi die Aufladen, beziehungsweise auch das, den Bildschirm aufladen. I guess, ich raffte dieses Zubehör nicht. 30 Euro. What? <lacht> okay, dann gehen wir auf dieses, <lacht> diese Joy-Cons. Kannst du einzeln oder ein Doppelpack das ist, kaufen. Das ist, das, ist, das ist eigentlich das, das Krasseste. Ja. Einzeln, einzeln kosten, kosten die 50? 40 Euro. 50. 50. Du kannst einen linken und einen rechten kaufen, je nachdem welcher kaputt ist, für 50 Tacken. Und wenn du beide zusammenkaufst, sind es
0: 80 Tacken. Ja. Vor allem, ich meine, die Dinger sind halt wirklich
1: winzig. Zumal? Und, äh, äh, winzig per se, ja, das sind halt Japaner, die sind wahrscheinlich nach japanischen Händen modelliert worden, was naja, halt klar. dumm so Fuck ist. Das, Ding ist das, war, mal, das war mein Problem mit dem 3DS, der war mir einfach viel zu klein. Deswegen habe ich ja automatisch ein New 3DS bestellt, in XL. Also der Typ hatte, wollte mir nur normal anreden, dann habe ich gesagt, gib ihm mal kurz einen in die Hand die hatte mhm. ein Ausstellungsmodell. Ich so denkst du, dieses Mini Ding kann ich mit meinen Wursthänden spielen.
0: Alter, ich habe ich hab mal ich habe damals bei Gameswelt habe ich das Starfox. Das Starfox äh, die Starfox Neuveröffentlichung für den 3DS getestet. Ja, also
1: spätestens spätestens nach einer halben Stunde hatte ich einen Krampf in den Händen. Ja, das, deswegen muss man halt immer sagen, okay, wenn wir wenn Europäer Nintendo Produkte kaufen wollen, müssen wir theoretisch eine XL Größe haben. Ja. Bei Hosen ist das und bei Kleidung ist das besonders problematisch für Damen, aber naja. Naja. Ich glaube auch bei den Joy-Cons, also ich sehe es halt jedenfalls nicht, es ist halt auch noch nie richtig, also Nintendo hat in der Präsentation auch wirklich nur schwammig und nebelös gesprochen, die haben halt nie konkrete Daten gegeben, Angaben. Gibt es auch keine Halterung, diese Thais für die Handgelenke. Naja. sind nicht mit drin, sind halt, musste für jeden Con jeweils nochmal für 6 oder 7, 7 Euro zahlen. Für so ein Mini-Ding. Ja, gut. Aber, also, das waren alle Zubehöre bis jetzt noch. Wir haben jetzt mal die SD-Karten rausgenommen, weil halt erstens werden die 100% exklusiv, Es also gibt Exklusiv-Dinger nur für mhm. die Nintendo Switch, wo du heißt, ich kann nicht meine 128 GB SD-Karte, die ich mir vor einem Monat gekauft habe, da reinschieben. Verdammt, ich muss einen extra Nintendo-Ding kaufen und die By the way, arschteuer sind. <lacht> ich guck mal jetzt ganz kurz nach Jens. Ich weiß, das wird dich null interessieren, aber ich glaube beim 3DS war das so. Die sind arschteuer.
0: Ja, der, der sd kann sind immer teuer. Also wenn sie, wenn sie nee, da irgend ja, irgendwie so eine Exklusiv kam mit, das war
1: nicht, war das nicht irgendwie bei der bei der, du bei der keine Vita auch so? Äh, bei der Vita glaube ich auch, aber auch Sowohl Vita als 3DS oder, oder New, äh, New 3DS hatten so eine Du musstest diese kaufen, es gab keine andere. Also ja, damals wobei,
0: wobei, wobei ich das mit den SD-Karten da, mu da muss man natürlich auch ein bisschen relativieren. Wofür wirst du die SD-Karten bei der Nintendo Switch brauchen? Also für Download-Spiele Ja, klar, weil 32-Gigabyte-Platten äh, äh, Also Sp Speicherplatz ähm, auf der Konsole selbst die sind auch heutzutage bei Download-Titeln ganz, ganz schnell weg, weil die sind ja auch dann gerne mal, je nachdem wie komplex, sie sind irgendwie 5 bis 10 Gigabyte groß. Ähm, aber das Gute bei der Switch ist ja immerhin so, du, die, du wirst die normalen Spiele ja nicht installieren brauchen, weil die ja alle auf Cartridges ausgeliefert
1: werden. Ähm, ich glaube, ich habe es gerade verwechselt. Ich glaube, das war von der Vita dann. Ich, weil ich sehe gerade keine Exklusivdinger. Heißt, ich müsste mal ein bisschen gut haben auf meinen... Nintendo-Account geben und ein bisschen Sachen runterladen. <lacht> ich bin gleich wieder da, aber es war bei der Vita dann. Bei der Vita ja. Nee, aber also
0: alles in einem zusammengefasst. Ich finde das Ganze, was du da an Geld ausgeben kannst für die Switch, das ist schon, das ist schon der Wahnsinn. Und ähm, ich finde das, find das nicht geil. Ja, die Konsole, ähm, was man jetzt alles so hört von den Leuten, die es ausprobiert haben Sie soll wohl super fair, wertig sein, äh, sehr ähm, ähm, stabil wirken, auch was diesen ganzen, diesen ganzen, diese ganze Switch-Funktion halt wirklich betrifft. Ich habe auch ein Video gesehen, äh, wo man dann mal wirklich gesehen hat, wie schnell äh, geht es, wenn ich die Switch aus der Dockingstation rausnehme, wie schnell ist das Bild auf der Switch drauf und das geht wirklich, das ist ratzfatz da umgekehrt, wenn du sie wieder reinsteckst, dann muss halt erstmal der Fernseher wieder checken, dass da ein Bild ankommt. Das dauert dann schon irgendwie so drei, vier, fünf Sekunden. Aber das finde ich auch vollkommen okay. Und es ist nachvollziehbar. Also das macht alles einen guten Eindruck. Und nach wie vor finde ich auch das Konzept echt ziemlich ziemlich cool, so eigentlich. Zu sagen, okay es ist eine Heimkonsole und Handheld gleichermaßen und du kannst den ganzen Kram auch unterwegs spielen. Da sind wir jetzt natürlich beim Thema Akkulaufzeit. Da haben sie jetzt gesagt, die Akkulaufzeit bewegt sich in einem Rahmen von zweieinhalb bis sechs Stunden. Je nachdem, was man genau mit der Switch macht, was für ein Spiel man spielt, wie viel Leistung dieses Spiel zieht. Das heißt, man kann davon ausgehen, ein Zelda läuft dann wirklich nicht mehr als drei Stunden. Ohne irgendwie noch ein akku oder eben direkte Stromverbindung. Äh, sowas wie dieses One-To-Switch, was ja diese Minispielsammlung ist, das wirst du wahrscheinlich wirklich fünf Stunden Ich glaube, es gibt gar Stück. keine äh, Mobilakkus. Ich glaube, du kriegst keine normalen. Du äh, wirst doch irgendeine Powerbank da anschließen können.
1: Das ist doch mit USB. Nee. Das ist doch einfach nur USB-Anschluss. Nee, du meinst erst, wenn du das rausnimmst, ne? Ich glaube, das war so, dass das nicht so einfach geht. Also ich da glaub, ist ein USB-Anschluss dran. Ich glaube, du kannst es entweder nur an der Dockingstation aufladen. Wie schon gesagt, liebe Leute, es kann sein, dass wir jetzt gerade absoluten Bullshit lehnen. aber Da ist, ist ein USB-Anschluss dran, da bin ich mir sicher. Ja, aber ob du den... Da, da hier, aufgeladen
0: kann. wird der Handheld-Teil über einen USB-Type-C-Anschluss -Type -Type auf der Unterseite. Ja, gut. Das wirst du jede Powerbank anschließen können.
1: Hoffen wir. Nicht, muss man sagen. Wir, wir, das ist ein Jens, ganz normaler Mini-USB-Anschluss. Jens, die lädt die, nichts, die, darauf, also nach der Konferenz, liebe Leute, war es halt wirklich so, du hast Infos bekommen. Weitere Infos gab es dann halt noch in weiteren Treehouse-Streams mit verschiedenen Entwicklern, die halt verschiedene Sachen gesagt haben, die sich dann entweder bestätigt haben, widersprochen haben, äh, verwirrend waren, nebulös, nicht eindeutig. Deswegen bin ich halt verwirrt, weil ich die halt alle quasi nochmal durchgeschaut hatte und versucht habe, da irgendwie zu raffen, was Sache ist. Ja. Hm. Wenn, also. halt wirklich Das wäre halt wirklich dumm, wenn du es quasi nicht in einer Powerbank aufladen könntest. Du wirst es in der Powerbank aufladen können. Also an meiner, die 10.000 Ampere hat. Also ich finde das jetzt auch mit der Akkulaufzeit, ehrlich gesagt... Ich finde das jetzt
0: auch nicht so mega schlimm, weil wahrscheinlich auch schlicht einfach nicht mehr, mehr möglich wäre bei der heutigen Akkutechnik. Ich meine, du musst bedenken, ja, die Konsole ist schwächer als eine Xbox One und damit automatisch auch als eine PS4, aber für ein Handheld-Gerät ist das immer noch die ganze Menge Leistung. Und, du, ja äh, du, kannst ja, du kannst ja auf einem modernen Smartphone kannst du auch nicht sechs Stunden lang hier das, 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 das äh, äh, aufwendigste 3D-Rollenspiel, was es für, für, für iOS oder, oder Android gibt. Kannst du ja auch nicht sechs Stunden am Stück spielen, ohne das Handy mal
1: irgendwie an Akku, äh, also an, an Strom anzuschließen. Ja. Ich habe ja den Vergleich gebracht. Es ist ja einfach eine bessere View. Ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Konsole, wo ihr Bayonetta, was nicht unbedingt schlecht aussieht und nicht wenig Effekte hat, mobil mitnehmen. Also Also Bayonetta jetzt nicht, weil da ist nichts angekündigt, aber ja. Let's, let's hope. Let's, let's only hope things. Und ihr habt quasi eine mobile View mit. Eine verbesserte mobile VU und könnt ja. damit zwei, drei Stunden spielen. Ist okay. Eine Vita hat ja auch nicht drei Tage gehalten. Wenn ich meine Vita ja. mit in die Bahn genommen habe, drei Arbeitstage konnte ich spielen, dann musste ich die äh, Nachts dann aufladen. Ja.
0: Nee, also wie, wie gesagt, die Akkulaufzeit, das finde ich jetzt alles nicht so mega bedenklich, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da. Sonderlich viel mehr möglich gewesen wäre, ohne nicht noch weniger Hardware-Power schlicht äh, zu, zu, zu bieten. Ähm, ja, aber so alles in allem, also wie gesagt, was die Hardware betrifft, ich meine, wie gesagt, ich mag das Konzept, das gefällt mir alles ziemlich gut, ich finde die Preise halt nur happig. Äh, was positiv ist, wie schon beim 3DS gibt es keinen region lock das heißt, man kann Spiele aus von überall aus der Welt kaufen und auf seiner äh, Nintendo Switch spielen. Ähm, und äh, lass uns mal kurz die, die Online-Geschichte ansprechen. Ja. Ähm, denn man hat zwar jetzt von dem ganzen Online-System generell hat man ja von der von der Benutzeroberfläche der Konsole noch nichts gesehen. Aber was sie gesagt haben ist, äh, die Nintendo Switch oder mit der Nintendo Switch wird es erstmals auch bei Nintendo einen bezahlten Online-Service geben der in den Anfangsmonaten noch kostenlos nutzbar sein wird. Ab Herbst 2017 spätestens wird es dann aber so sein Wer online spielen möchte, muss Geld bezahlen, wie bei der Xbox oder auch bei der Playsee. Ähm, wie viel das ist, weiß man noch nicht, aber ich denke mal, man kann davon ausgehen, dass es auch so die üblichen 5, 6 Euro pro Monat sein werden. Ich hoffe nicht, dass Nintendo da noch wieder sagt, ach komm, wir verkaufen Euro. Pro Controller für 70 Euro, da können die Leute auch 12 zahlen für unseren Online-Service. Ähm, und auf jeden Fall, das hat jetzt aber auch schon für eine, für eine Kontroverse gesorgt, denn ähm, es wird, wie bei PlayStation Plus und Xbox Live Gold, wird es jeden Monat kostenlose Spiele geben. Beziehungsweise steht tatsächlich nur ein kostenloses Spiel. Ähm, Welches? Und zwar handelt es sich dabei um NES- und SNES-Titel. Und jetzt kommen wir zum Haken. Die werden nur jeweils einen Monat spielbar sein. Also nur in dem Monat, wo
1: ihr quasi das Spiel zur Verfügung habt. Genau.
0: Also neuer Monat fängt an. Äh, keine Ahnung, Zelda, äh, A Link to the Past, ja, was man ja schon äh, nicht, was man ja, das hat man ja nur einmal damals auf dem SDS gekauft. Du hast es ja nicht nochmal über die Virtual Console auf der Wii und dann nochmal über die Virtual Console auf, auf der Wii U und dann nochmal über die Virtual Console auf dem 3DS gekauft. Nein! Du hast es nur einmal gekauft. Und äh, dann kriegst du es nochmal, gratis, in Anführungsstrichen, und kriegst es, keine Ahnung, am 1. Januar und am 31. Januar. Oder dann am 1. Februar ist es noch auf deiner Platte, aber du kannst es nicht mehr starten, ohne es zu kaufen.
1: So ist es momentan kommuniziert worden. Genau. Und ähm, ganz ehrlich, das, das, das können sie nicht bringen. Jens, du regst dich über dieses Extra-Feature auf, was in diesem äh, Online-Ding drin ist. Dir ist nicht zufällig aufgefallen, dass der Voice-Chat über das fucking eigene Handy geht. Was? Was? Ja, also so, so habe ich das jetzt auch mitbekommen oder so haben es einige mitbekommen, dass du quasi eine App auf dein Handy äh, lädst, dort dann quasi darüber mit deinen Kump Kumpels beim Zocken gerade kommunizierst. Du hast quasi kein Mikrofon oder ein Headset-Möglichkeit. What? Haben. Ich denk so, what? Ja, what? Was ist denn das? Also, Liebe Leute, wie schon gesagt, vielleicht ist das jetzt kompl kom kompletter Bullshit und Nintendo hat mittlerweile alles wieder äh, glatt gebügelt, hat alle Missverständnisse aufgelöst, aber aktuell versteht man das, was Nintendo so gesagt hatte, so. Okay, das, das klingt echt weird.
0: Und schon wieder nach so einer dummen, typischen, also typischen Nintendo-Entscheidung.
1: Vergiss nicht. Ich habe hab einen Podcast gehört, da hat der äh, Podcaster, das ist richtig schön zusammengefasst, alles, was nach 2000 rauskam, hat Nintendo nicht mitbekommen. Äh. <lacht> Wollten sie nicht mitbekommen. Also, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass, wenn sie
0: Geld für ihren Online-Service haben wollen, dass der funktioniert. Nope. Also, dass der wirklich, dass der wirklich einfach mal moder an moderne Standards angepasst wird. Bitte keine Freundescodes mehr. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das war schon bei der Wii nicht zeitgemäß. Da hat man es aber vielleicht noch halbwegs verstanden, weil sie mit der Wii auch sehr stark auf Kinder abgezielt haben und das natürlich dann auch so eine, so eine Sicherheitsgeschichte irgendwie
1: sein sollte. Und und aber, die konsole ist jetzt auch nicht explizit für Kinder oder ver verstehe ich dich jetzt mit? Die Switch? Also für mich ist diese Switch-Konsole quasi für Eltern, die Kinder haben und diese Eltern haben mal früher gerne gespielt. Mehr ist das nicht.
0: Ja, na, ich finde, ich find die Switch hat jetzt aber nicht so sehr... Also die Switch hat jetzt nicht so sehr diesen, diesen Casual-Vibe wie die Wii.
1: Aber Jens, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist ein fucking Tablet, was du deinen Drecksbeigern in die Hände geben kannst und sagen kannst, los, spiel das, das habe ich geil gefunden. Das ist <lacht> aber du, genau aber so du kannst, kannst nur einen Konsole. Monat lang spielen. <lacht> ja, weil es halt so ein Spiel ist, aber... Genau so ist das. Du hast jetzt, guck mal, du hast ein FIFA 17 jetzt drauf. Oder? oder? Doch, FIFA soll ja
0: rauskommen. Ist ja aber 17 doch nicht. Wann wollen sie ein FIFA 17 rausbringen? Zum Launch kommt es nicht.
1: Ja, 18 kommt. Dann, 18. Ja. Aber es soll ein FIFA kommen. Da gab es ja schon das erste Material. Schuld. Und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, FIFA 16, 17. Ich weiß nicht, einer von den beiden Titeln wurde letztes Jahr oder vorheriges Jahr ausgelassen auf der Wii
0: U. Der EA hat irgendwann gesagt, wir machen für die Wii U nichts mehr. Genauso wie viele andere Publisher Genau,
1: auch. genau. So, du hast ein Super Mario, was allgemein kinderfreundlich ist. Du hast ein gerüchtemäßig ein Pokémon, was noch kommen soll. Du hast ein Bomber. Es kommt kein
0: Pokémon. Nach ich, wie vor. Das ist ja immer noch das, was ich mir mal wünschen würde. So ein richtiges
1: Pokémon. Gerüchteweise, habe ich gesagt. Gerüchteweise. Pokémon soll gedacht sein, was halt, ich denke so, okay, es gibt in Gerüchte, dass es ein Pokémon Star geben soll, was quasi äh, diese Verbindung für, vom jetzigen Moon und Sun sein soll, was gar nicht so dumm wäre, wenn sie das auf die Switch packen würden, weil das kann man bestimmt sechs Stunden lang dann drauf spielen und es ist halt auch nicht so aufwendig von der Grafik her. So, du hast ein Bomberman, habe ich schon gesagt, so, du hast äh, Let's Sing. Oder nächste? Nee, Let's Sing war das? Oder Das war auch kein Launch-Titel. das Dance? Nein, Just ich weiß ja. allgemein jetzt, was kommen wird. Das sind Ach so. alles Titel. Nehmen wir, bis auf Zelda, das ist doch etwas anspruchsvoll. Das sind alles K Spiele, die halt einfach sind. Das heißt, Eltern können es mit ihren Kindern spielen oder die Eltern, wenn ihr, wenn die Drecksbeiger mal im Bett liegen, können sich da auch mal
0: vergnügen. Ja, gut, aber es kommt auf der anderen Seite, es kommt auch ein Skyrim, was kein typisches Kinderspiel ist. Äh, was, es kommt kein really, was auch nicht zu really star sein wird. Ja, ja, es kommt, es kommt Xenoblade Chronicles 2 irgendwann. Ähm, äh, Fire Emblem Warriors ist auch kein Kinderspiel. Also nicht, weil es brutal ist, sondern weil es halt einfach, ist halt relativ komplex und so. Hey, Entschuldigung
1: mal, ich habe als Kind, als fucking ich muss mich kurz überlegen, ich darf jetzt nicht das falsche Alter sagen. Achtjähriger Feuer-Emblem auf meinem fucking Gameboy gespielt. Ja, aber trotzdem, es ist, kein, es ist aber trotzdem
0: kein Kinderspiel. Ich weiß, ich habe dennoch versagt, aber ich wollte das sagen. Also ja, es ist, es ist bislang, es ist kein ab 18 Ego-Shooter-Horrorspiel angekündigt. Das, das ja, richtig. Äh, aber das heißt ja nicht,
1: dass sowas nicht noch kommt. Also. Ich bezweifle, dass das in, in irgendeine Richtung da kommt, weil. Ich hab halt wirklich. Also Nintendo sagt. Es, es gibt doch sogar von Nintendo ein offizielles Plakat, äh, wo alle Third-Party-Entwickler äh, aufgelistet sind. Ja, ja, das hatten Aktuell hat, ja, ja. an Spielen. Äh, Amazone, Amazone, bring, give, give it to me, da war's drauf, das weiß ich. Warte, so. Ich schaue mir mal kurz an, weil ich bin mir sicher. Also Sega bezweifle ich, dass sie ein Horrorspiel machen. <lacht> Activision bezweifle ich, dass es. Ja, Handy ist okay. Günther aber ist da hat zum Beispiel auch Epic Games mit
0: dabei. Epic Games. Also was hat Epic Games gerade in Entwicklung? Unreal Tournament? Ich bezweifle, dass das. Ähm, also, wenn Unreal Tournament für die Switch kommt, fresse ich einen Besen. Äh, äh, Paragon haben sie, was draußen ist, und äh, sie entwickeln immer noch, auch wenn es irgendwie verschollen zu sein, verschollen zu sein scheint, äh, dieses dieses Fortnite. Was zwar eine gute ich Comic Optik hat, nicht. aber die sind da mit bei. Die sind ich die da jetzt auf jeden Fall. Du, du mit sagst koordiniert. Ich will das sehen, dass
1: die dort sind. Ich, ich, ich
0: würde auch mal davon ausgehen, dass, wenn die Switch jetzt nicht total floppt, dass dann auch das nächste Assassin's Creed vielleicht für die, Witch, für die Switch kommt. Ähm, das äh, From Software ist mit dabei. Da, Epic Games. Da. From Software ist mit dabei. Das heißt, ja, da irgendwie. Ich habe
1: auch vermutet, dass auch alle drei Teile für die Switch nach uh, remastered werden. Ja. Wo ich mir denke so. Ja, genau. Und kurz vor dem Lord of Cinder geht mir der Akku aus. Activision ist mit dabei, das heißt Call of Duty wird auch für die Switch kommen. Also Die, die entwickeln Bis ich noch nichts Konkretes sehe, die halt in diese Richtung sagen, wo halt gesagt, okay, Activision, erster Trailer für das nächste Call of Duty äh, auf der Switch, hier, bitteschön. Bis ich sowas nicht gesehen habe, kann ich halt noch nicht davon ausgehen, dass diese Konsole sag mal so, für die breite Masse ist. Dass sie eher auf eine ganz ja, Wieso, K sie ist für die breite Masse. Ich meine jetzt für jedes Alter. Ach so. Weißt du, ich, weiß, ich größten größtenteil der Kiddies werden sagen, ja, ich hätte gerne PS4 als eine Switch. Ja, ja, klar. Weil sie ja da früher die scheiß Maps Call, bei Call of Duty bekommen. Ja, <lacht> logisch. Ja, ja. deswegen. Aber, meine, aber,
0: aber gut, aber wo wir bei den Spielen sind, ähm, wir haben jetzt das, Also das launch line haben wir jetzt im Grunde genommen ja schon so kurz, äh, kurz umrissen. Wir können es nochmal sagen, die Spiele, die wirklich von Anfang an verfügbar sein werden, sind natürlich Zelda, The Binding of Isaac, Afterbirth Plus, was kein neues Spiel ist, Super -Bom Bomberman R, Skylanders, Imaginators, Just Dance 2017, Constructor, was ich überhaupt nicht kenne, und one to switch das ist diese Minispielsammlung. Ähm, die nicht der Switch beiliegt, sondern für 50 Euro verkauft wird. Was ich einfach, also... Bitte, ich weiß nicht. Wird das mehr spielerischen Gehalt als Wii Sports haben? Ich glaube nicht. Äh, also die Handbewegung ähm, Bewegung
1: für, ähm... Twinies ist schon mal drinne bei <lacht> 1, 2, 3, Switch, wenn du den... Schau dir die Memes an, Jens! Dann wirst du es <lacht> besser verstehen. Also... Nee, ernsthaft. Die, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Launch-Lineup, ja klar, Zelda ist mit dabei. Das kommt aber auch für die Wii U. Das darf man nicht vergessen. Das ist kein reiner Switch-Titel. Ähm, ich finde das Launch-Lineup echt super mega schwach. Und auch wirklich, also weißt du, ich, ich habe das Gefühl, früher hatten, hatten Konsolen zu Launches mehr Spiele als sieben Stück.
1: Das darf man nicht vergessen, die haben dann aber auch das übers Jahr verteilt. Du hast alle paar Monate definitiv, also es ist nicht mehr als zwei Monate immer dazwischen, bis halt das nächste Spiel kommt. Ja gut, aber was, also immer, dann kommt
0: halt irgendwie, immer im April kommt Mario Kart 8 in einer erweiterten Version, aber es ist halt letztendlich dann auch
1: nur Mario Kart 8. Das ist ja, auch kein, aber, kein neues Spiel. Aber dann das ist war noch doch bei der alten Konsole, also bei den PS4, Xbox One auch so. Du hast am Anfang so viele Spiele, konntest dich zwar mit einigen beschäftigen, wenn, wenn dir aber nicht alle diese gefallen haben, dann hast du ewig lange nichts gehabt. Nö, warte mal. Ich die, Xbox, war halt die, Xbox One ich, die Xbox One
0: habe ich zum Launch gekauft. So. Und das war 2013. Ende 2013. so zweit Was kam denn Anfang 2014 raus?
1: gerade nach Abkane.
0: gab, Was waren denn 2014 für Spiele? Watch Dogs? Das war aber erst im Mai oder so.
1: Nee, nee du musst, du darfst jetzt, also guck mal, Xbox One ist vor Herbst gestartet. Die PS4 müsste... Die kam zehn
0: Tage später oder so.
1: Ja, ja, da war schon ein deutlicher Unterschied. Also die hatten zwar einen zeitlichen Unterschied, die waren aber noch so, dass halt vier Monate quasi in dem Jahr dann auch nichts erschienen ist direkt. Dort hattest halt einen saulang... Also du hattest halt wirklich... Hä? Die kamen beide jetzt im November.
0: Ich, warte mal. Die beide, beide Konsolen kamen damals im November raus. Und das im Januar und Januar Im November? nicht viel erscheint. Die Xbox One ja. ist im, im Juni erschienen. Was? Nein!
1: Doch, ich hab's ja, ich, geh mal auch noch ich hab die zum Launch gekauft. Das ja. war im November. Ich bin grad, ich bin doch gerade beim Recherchieren und da wurde mir erstmal gesagt, eine Deutsche, auf der deutschen Wikipedia-Seite. Juni, jetzt stehe ich hier auf der amerikanischen, wo steht Die wurde äh, im
0: Juni vorgestellt Ne, stimmt gar nicht die, die wurde nicht auf der E3 erst vorgestellt In Brasilien
1: und Australien ist 2013 im November vorgestellt Und im September Genau, im September wurde sie in Europa und China und anderen Ländern veröffentlicht Nein äh? ah. Das war im November
0: ich kann bei meinen Amazon-Bestellungen gucken, wann ich die gekriegt habe. Ich war Early Adopter, ich habe die zum Launch gekauft. Das war im
1: November. Jiggy. <lacht> aber jetzt, jetzt bin ich wirklich verwirrt, weil auch auf der englischen Seite, ich glaube dir das, es steht aber auf der englischen Seite November, der 22. Das müsste dann auch bei dir ja. da stehen. Und eine Aber Woche später kam die PS4. Aber in einigen europäischen Ländern kam sie schon im September raus.
0: <lacht> Nein, die kam später raus in anderen europäischen Ländern. Dann kam die da im September 2014. Ach je.
1: Yeah. Diese verdammten Trolls
0: von so, Für die Zuhörer <lacht> ist das gerade alles total uninteressant und blöd. Deswegen lass uns mal wieder zum Thema zurückkommen. No. Nope. <lacht> Meine Güte, ey. Ah, also, die, 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 die Spiele der Switch. Ja, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt, ich brauche, also selbst wenn ich das Geld hätte, ich brauchte, ich bräuchte mir die Switch zum Launch nicht kaufen, weil mich Zelda nicht interessiert. Ähm, Schande über mein Haupt, ich, ich ich mag diese Reihe einfach nicht sonderlich. Ähm, und der erste, also der für mich erste interessante Titel ist tatsächlich dann erst das äh, Mario Odyssey, was Ende des Jahres rauskommen soll. Und ähm, das heißt, ja, vielleicht werde ich mir die Switch dann irgendwann im Vielleicht werde ich sie mir irgendwann im Sommer kaufen, wenn eh nicht viel an Spielen rauskommt. Einfach, dass ich sie dass ich sie dann halt schon mal habe, Vielleicht spare ich aber auch das Geld und warte noch bis zum Weihnachtsgeschäft. Vielleicht wird sie ja da noch mal günstiger, wobei glaube ich nicht im, im Release-Jahr. Ähm, und, äh, äh, und, und das Mario werde ich dann natürlich spielen. Ähm, aber ansonsten ist da jetzt dieses Jahr für mich nichts Interessantes mit dabei. Wobei ich natürlich weiß, klar, ein äh, Splatoon 2 ist angekündigt für den Sommer. Das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Darf man nicht unterschätzen. Äh, Splatoon 1 ist der... Ist die äh, erfolgreichste neue Marke von Nintendo seit ich habe es vergessen <lacht> ich habe letztens noch was dazu im, im Job geschrieben gehabt ähm, was was was, was, was um Splatoon ich. ist die seit längerer Zeit Erfol Schuka. erfolgreichste neue Marke von Nintendo
1: Ja. Yeah. stimmt ich habe wirklich
0: sonst nichts neues rausgebracht äh, seit Wii Sports genau
1: ja aber gut Wii Sports war ja auch bei jeder View mit dabei, deswegen ist ja... Außer Teilchen. in Japan. Warum? Sind wir für die Japaner so fett?
0: <lacht> also, ich war froh, dass es mit dabei war.
1: Ich habe diesen Gedankengang nicht gehabt. Aber nein, du sagst doch gerade, bist auch in Japan. Das muss ja einen Grund geben, warum die Japaner denken so, ja, bei uns brauchen wir das nicht. Vielleicht, vielleicht, die, den vielleicht den hat Nintendo auch gedacht,
0: die ganzen Wessis äh, also, ne, äh, haben haben äh, kein Geld und deswegen geben wir ihnen Resorts dazu. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> nein. Äh, oh, das hast du jetzt gesagt, nicht ich. <lacht> nee. Äh, ja, nein. Auf jeden Fall Splatoon 2 soll im Sommer irgendwann erscheinen. Äh, wird auf jeden Fall auch wieder seine, seine Fans finden, das ist ganz klar. Und äh, ja, was, was wurde sonst noch angekündigt? Äh, Xenoblade Chronicles 2, das soll tatsächlich auch äh, dieses Jahr noch erscheinen. So wie ich das mitbekommen habe. Obwohl ja äh, Xenoblade Chronicles X erst 2015 rausgekommen ist. Ähm, war sonst noch irgendeine interessante Neuankündigung? Herr Sega hat gesagt, wir finden Sie gut. Dragon Quest 10 und 11 werden irgendwann dann für die, für die Switch rauskommen, aber das kann sich noch um Jahre handeln. Ähm ja. Fire Emblem Warriors, neues Fire Emblem. Genau, das soll auch noch dieses Jahr erscheinen, im vierten Quartal. Aber ich glaube, dann hört es auch mehr oder weniger auf mit so den richtig großen Neuen Titeln. Und wie gesagt, natürlich viel, viel äh, Third-Party-Kram, also Multiplattform-Kram eben auch. Ja, der Landwirtschaftssimulator Landwirtschaft 17 wird für die Switch erscheinen. Mhm. Minecraft, da wird es eine Switch-Edition geben. Ähm, Stardew Valley wird für die Switch erscheinen. Steep wird für die Switch erscheinen. Skyrim kommt für die Switch. Aber wo's alles nachträglich. Wo es also, bei Skyrim ja. tatsächlich Gerüchte gibt, dass es nicht die Remastered-Version sein wird. Sondern die alte Konsolenfassung. Ähm, das,
1: das, 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 das wird schwierig dann. Rayman,
0: Rayman Legends wird nochmal in der Definitive Edition rauskommen. Äh, ja, wie gesagt, Mario Kart 8 Deluxe am 28. April. Dann das äh, Yoka Laili, Yoka, Yoka dieses hier von den banjo Kazooie-Leuten oh, oder der geistige Benjo Kazooie-Nachfolger, äh, kommt für die Switch. Rhyme wird für die Switch erscheinen. NBA 2K18. Lego City Undercover, was ja jetzt auch für PC und die anderen Konsolen kommt, was ja jetzt lange Zeit exklusiv für Wii U war, kommt auch nochmal für die Switch. I Am Setsuna, dieses äh, Square Enix 2D-Rollenspiel äh, wird für die Switch erscheinen. Ja, Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Fusion kommt, glaube
1: ich, oder?
0: Steht jetzt hier nichts von.
1: Naja. Ich stehe zurück. Ich weiß es nicht, genau. Auf jeden Fall. Also also ich weiß nicht,
0: nicht wie es dir geht, aber wie gesagt, für mich ist so bislang der einzige interessante Titel das äh, Mario Odyssey. Und da bin ich auch jetzt noch nicht komplett gehypt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Bis kein Pokémon kommt, gibt es keinen
0: Kaufgrund. <lacht> es wird kein Poke, es wird nicht, zumindest kein klassisches Pokémon-Spiel kommen. Du weißt ganz genau, dass, dass die Pokémon-Entwickler sagen, nein, wir machen nur Handheld-Spiele.
1: Aber das ist doch ein Handheld.
0: Ja, gut, ja. Gut, okay, stimmt das. Jetzt fällt mir ein, den Punkt hatte ich eigentlich damals, als wir das erste Mal über die Switch gesprochen haben, gebracht. Das aber Aber auch nur, wenn die Switch alle Also auch nur, wenn die Switch quasi jetzt eben auch der neue Handheld von Nintendo ist und sie nicht irgendwann den 3DS 2 rausbringen oder was auch
1: immer. Nur dann könnte dafür ein Pokémon-Spiel kommen. Oder sie bringen doch nur einen neuen neue 3DS raus, wo aber dann parallel daran entwickelt wird. Ne, das geht, gibt's, gibt es ja. Das Ja, aber
0: Aber das ist auch so ein bisschen das Ding, ich, ich, ich könnte jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen, warum sie eigentlich noch mal dann irgendwie einen zweiten Handheld rausbringen sollten.
1: Das Ding warum? ist halt, ja wenn das quasi jetzt der neue Handheld sein soll, den Nintendo rausgebracht hat, Finde ich das doch schon ein bisschen schwach, weil ich bin mit meinem 3DS, New 3DS halt absolut glücklich. Ich spiele halt mein Pokémon drauf, oder wenn ich mal halt noch was anderes habe, spiele ich erst das dann drauf. Ich leihe mir ja halt hin und wieder mal Spiele auch aus einer Videothek aus und spiele die dann. Und ja, mir, mir wäre es halt lieber, wenn sie halt eine richtige Heimkonsole gemacht hätten. So also richtig heim. Und gesagt ja, ja, du okay. Du ähm, Du
0: kannst das Ding ja komplett einfach nur zu Hause im Wohnzimmer auf dem großen Fernseher spielen.
1: Oder auf die kleinen, aber es ist halt. Es ist halt so ein Halbding. Weißt du, Halbgötter sind cool, aber so eine Halbheimkonsole, Halbhandheld, das ist, das ist nichts Ganzes, auch nichts. Ist auch es ist. Ich, hab,
0: ich, hab's ja schon mal, ich hab's ja schon mal gesagt, das ist nicht die große, mega krasse Innovation, die ich mir von Nintendo eigentlich erwartet hätte. Sondern ja. eigentlich, eigentlich ist es nur der Gedanke von der Wii U zu Ende gedacht. Ja. Ähm, aber ich find, trotzdem finde ich das Konzept cool. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, mir irgendwann eine Switch zu kaufen. Ich könnte mir sogar vorstellen, mir dafür nochmal Skyrim zu kaufen, dass du wirklich so ein, so ein, so ein richtig schönes Spiel äh, in der Hinterhand hast, was du mobil mitnehmen kannst in den Urlaub. Und dann sitzt du, liegst du abends noch im Hotelbett und du hast halt keinen Bock, dann einfach nur Sudoku oder sonst was auf deinem Smartphone zu spielen, sondern holst die Switch halt raus, du legst im Hotel, das heißt, du kannst sie eh an den Strom anschließen, und dann zockst
1: du halt fucking Skyrim. Aber Jens, jetzt bleiben wir mal realistisch. Wer in den Urlaub geht, ob das ein Gamer ist oder so, der wird ja halt sich im Urlaub nicht abends noch wirklich hinsetzen und spielen. Das sagt zwar jeder, so. aber das wird keiner machen. Wieso? Also ich, so. ich kann mir das halt also für mich persönlich, ich, wenn ich in den Urlaub fahre, fliege, ich nehme weder meine P... Also, ganz, also ich habe es einmal gemacht, dann habe ich es nie wieder gemacht. Ich habe meine P's wieder mitgenommen, habe gedacht, okay, ich werde voll viel zocken. Ich habe nicht gezockt. Ich bin am Strand gewesen, habe ein Buch gelesen, habe mich gesonnt, war schwimmen, war dann später nach dem Schwimmen kurz im Hotel, habe mein Abendessen gegessen, bin dann halt noch rausgegangen. Und wenn ich abends heimkam, war da nichts mehr. Ich habe da nichts mehr gemacht. Ich habe keine Kraft mehr gehabt. Also in diesem. ich habe mich quasi im Urlaub quasi habe ich nur im Flugzeug mein Vita rausgeholt und da habe ich mir dann auch zum Schluss gesagt, als ich zurückgeflogen bin, das hätte ich halt wirklich zu Hause lassen können, ich habe das echt nicht gebraucht. Ja, okay, aber, aber, aber
0: auch für solche Fälle, du bist im Flugzeug, du hast einen Langstreckenflug, und dann hast du halt da ein Ding, mit dem du wirklich eben richtige Blockbuster spielen kannst. Und nicht diesen, das sind 3D, ich, ich sag nicht, dass es für ein 3DS keine Spiele gibt, mit denen du dich nicht auch längere Zeit am Stück beschäftigen kannst. Pokémon ist das beste Beispiel. Aber es hat halt trotzdem immer noch diesen Vibe, ja, es ist halt trotzdem ein, abgespe ein abgespecktes Erlebnis. Einfach, weil die Grafik ist nicht das, was ich vom PC oder der PS4 gewohnt bin. Und auch das Spielerlebnis ist nicht das Gleiche, was ich von diesen Geräten gewohnt bin. Und ich muss einen Kompromiss eingehen. Und bei der Switch denke ich, ja, natürlich ist die technisch schwächer als die Konkurrenz und als PC. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm Aber du hast nicht direkt das, das, das Gefühl, dass du was, was so viel so viel eine so viel schwächere Hardware in der Hand hast, wenn du, wenn du Spiele bekommst, wie ein Skyrim, wie ein Zelda oder was auch immer, die sich anfühlen wie Heimkonsolenspiele. Weil es Heimkonsolenspiele sind. Weil die Switch auch eine Heimkonsole ist. Sie ist sowohl Heimkonsole als auch Handheld. Und ähm, das finde ich schon cool. Wie gesagt, sie haben es jetzt leider, was das Launchline-Up und generell das ganze, die ganzen Spiele, so was dieses Jahr rauskommt, haben sie es bei mir halt sag ich jetzt einfach mal so, verkackt. Äh, ich freue mich, freu mich auf ein neues Mario. Es, ist, es sieht vor allem halt mal wirklich wieder nach einem Mario-Spiel aus, was, naja, also, sagen wir es, wie es ist. Es ist halt nicht Super Mario Galaxy 3 oder New Super Mario Bros. zigtausend. Es ist halt wirklich mal wieder ein neues Mario mit einer neuen Idee. Und ich bin von der noch nicht so hundertprozentig überzeugt, weil naja, okay, man hat viele verschiedene Dimensionen, was ich cool finde, weil dadurch rein schon optisch unfassbar viel Abwechslung äh, vorprogrammiert ist. Aber es ist halt, wirkt da halt trotzdem irgendwie befremdlich, wenn du mit dem normalen Mario durch eine realistisch anmutende Großstadt läufst mit realistischen NPCs. Aber du bist der kleine Mario mit Comic-Optik. Hm, weiß ich noch nicht. Aber ich freue mich trotzdem drauf und ich will es spielen. Deswegen, wie gesagt, dass ich mir die Switch irgendwann in diesem Jahr holen werde, wenn das Geld da ist, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber zum Launch würde ich sie mir niemals kaufen. Also ich bin halt ganz klar kein Pokémon, keine Switch. Ich würde sie mir übrigens, sorry, ich würde sie mir übrigens nicht mal kaufen, wenn ich Zelda-Fan wäre, glaube ich, weil die, die Konsole plus das Zubehör, was ich bräuchte Plus Zelda wäre so teuer, dann, ich meine, ich habe eine Wii U, dann könnte ich Zelda auch einfach auf der Wii U spielen. Ja, da wird es weniger flüssig laufen, ja, da wird es auch ein bisschen schlechter aussehen, aber ist ja auch eine Sache so, wie viel ist mir dann dieses kleine grafische Update, wie viel Geld ist mir das wert? Und ich müsste, ich würde mir, ich würde mir die Konsole kaufen, ich würde mir den Pro-Controller kaufen und Zelda. Und dann bin ich bei fast 500 Euro und das wäre es mir nicht wert.
1: Ja. Unsere beiden Meinungen haben wir jetzt gesagt. Die Zuschauer könnt ja auch, ihr könnt einfach mal auf Twitter, Facebook oder genau. per Post, <lacht> per Post ja. einfach mal schreiben, oder uns kontaktieren oder per, Gesung, per gesungenem Telegramm. Das wäre auch mal lustig. Das ist ja auch geil. Wenn das kommt, nice Aktion. Aber jetzt dennoch, würdet ihr es holen? würdet ihr es nicht holen? Oder wann würdet ihr es euch holen? Mhm, wenn genau. ein gewisses Spiel kommt, wie bei mir bei Pokémon, oder wenn halt der Preis für Zubehör, insbesondere jetzt, um Jens äh, äh, Kaufgrund zu steigern, runtergehen würde deutlich. Ja.
0: Schreibt's hin, Schreibt es da. uns in die Kommentare, wie man auf YouTube so schön sagt. Ähm, und Nur gebt uns ein Like <lacht> und abonniert uns. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Und hier könnt ihr jetzt noch, da oben links ist noch wie... Nein, wir sind nicht auf YouTube. Ähm, oh. Und der Podcast ist ja auch noch gar nicht vorbei. Juhu. Denn jetzt kommen wir eigentlich erst zum richtig interessanten Part. Äh, denn äh, nachdem wir uns jetzt mit Nintendo explizit beschäftigt haben, werden wir jetzt mal generell äh, schauen, was erwartet uns denn im Videospieljahr 2017. Und äh, wie gesagt, das Jahr hat ja schon angefangen. Äh, wir haben jetzt bereits den, wo wir das ja aufnehmen zumindest, den 19. Januar. Das heißt, es sind natürlich schon ein paar Titel erschienen. Ehrlich gesagt, aber jetzt nichts wirklich namhaftes, würde ich mal behaupten.
1: Äh, naja, warte, 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 warte. War, war, war. Außer
0: vielleicht jetzt, ja gut, jetzt äh, morgen, also von uns aus gerade gesehen, morgen kommt Dragon Quest 8 für den 3DS, aber das ist ja, glaube ich, auch kein, das ist ja kein neues Spiel. Ähm, Gravity
1: Rush kommt aber auch. Gravity Rush 2, ja, aber es ist ja auch ein Nischentitel. Und es also, ist, warte, 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 ich... ich, ich Leute... Es ist verwirrend, weil Jens und ich gucken uns auf verschiedenen Seiten äh, an, was, äh, Natürlich. was kommt. Natürlich, wir müssen ja wir müssen Qualität bringen, das Qualität heißt Diversität. Wir müssen diverse Quellen haben. Und Jens, es gab am 17. ein Power Ranger-Spiel? Echt jetzt? Das wird mir so gezeigt.
0: Keine Ahnung. Ich habe hier am 17. nur ein Spiel. Und das ist, weiß ich nicht. Erzähl ihr Charlie Plus? Nee. Naja, nein, aber äh, lass, uns, lass uns jetzt gucken, was, was kommt dieses Jahr noch raus. Und der erste Kracher, vermeintlicher hoffentliche Kracher, äh, steht ja jetzt schon kommende Woche äh, ins Haus mit Resident Evil 7 Biohazard. Ich frage mich übrigens, ob das Ding in Japan heißt Biohazard 7 Resident Evil. Weil wir, wir wissen, die Resident Evil-Reihe heißt ja in Japan Biohazard. Die haben, Oder ob es in Japan jetzt auch Resident Evil 7 nein, nein, Biohazard heißt.
1: Du, du zerdenkst das einfach nur tue ich das? Ja, nur in Japan heißt es Biohazard. Die schreiben me also meist in Englischen. Nein, nein, äh, nein, 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 Die
0: internationale Version heißt Resident Evil 7, Doppelpunkt Biohazard. Hm?
1: Ja. Lein. Steht doch auf der Verpackung das, das drauf. Das wird dann in Deutschland definitiv weggeschrieben, und so Resident Evil 7. Mehr braucht ihr nicht. Scheiß, nein, es
0: steht auf der Verpackung steht. drauf. Auch auf der Deutschen? Ja. What? Es wird so bei Amazon auch verkauft.
1: Naja, Amazon benutzt ja halt für sämtliche Shops immer dieselben Bilder, also für die verschiedenen Ländershops. shops aber Ja,
0: aber auf der Verpackung steht auch PlayStation VR kompatibel und da ist ein USK-Logo und Also, das heißt... Interessant, das steht so, wirklich. Auch ...hierzulande.
1: Wie gesagt, würde mich mal
0: interessieren, wie, wie, Oder wie das jetzt der Deutsche in Japan heißt.
1: Wie bei Filmen und Spielen, in
0: Deutschland muss es alles nur unter nee, ja. nee, 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 das heißt, das heißt schon generell, Weltweit so. Ich weiß halt nur nicht, wie es in Japan ist. In Japan wird es halt immer
1: Biohazard gesagt. Biohazard. Ja. Heißt es da nur Biohazard 7? Heißt es Biohazard 7 Resident ja, Ich Evil? gehe einfach mal. Ich, ich begebe mich jetzt ins neue Land und gehe auf Amazon Japan
0: rauf. Oh, ich gehe mal auf, Oh, stimmt, ich gehe auf die japanische Wikipedia-Seite, wo ich allerdings nicht weiß,
1: wie sehen denn japanische Schriftzeichen aus. Verdammt, ist das? Du das? kannst einfach Biohazard schreiben. Also unter Biohazard finde ich es. Und Alter, das ist japanische. Soll ich den Link. Oh. lädt äh, nicht. <lacht> also das hier ist doch die japanische Wikipedia-Seite. So, ich hab's. Und ich da hab's. heißt es auch
0: Resident Evil 7
1: Biohazard. Ja, ja. Nee, bei, nee, es bei mir heißt es, auf der, also auf dem japanischen wo ich jetzt auf, auf der japanischen Amazon-Seite bin, heißt es Biohazard, Resident Evil und jetzt, du musst dir das Bild anschauen, die haben diese 7 perfekt in perfekt eingebaut. Ich weiß im äh, europäischen, also westlichen. Es ist ja zum Schluss bei Resident Evil diese 7 reingeschrieben. Und bei, mhm. bei Hazard, Biohazard ist halt einfach dieses Z die 7. Du musst auf die linke Seite.
0: Ah, okay. Biohazard, Resident Evil. Ja. Okay. Groteske Version. Alles klar. Wie, wie, wie kann dieses Spiel noch grotesker werden? Nee, ähm, aber Resident Evil 7. Ähm, ich, also ich bin jetzt nicht der, 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 der größte Resident Evil Fan auf Erden. Ich fand den vierten Teil damals echt geil. Die Vorgänge habe ich alle nicht gespielt, weil als sie rauskam, war ich logischerweise zu jung. Und äh, heutzutage denke ich mir so: Nee, das ist nicht meine Art von Spiel. Ich finde das langweilig und doof und nö, interessiert mich nicht. Ähm, und leider waren dann aber die Teile nach Resident Evil 4 auch nicht mehr so sonderlich geil. Wobei ich tatsächlich Resident Evil 5, den habe ich mir gekauft damals für die PS3. Und ich habe ihn nie gespielt. Der fünfte war doch in Afrika, ne? Das war der in Afrika, genau. Ich habe genau, den Oma. nie gespielt, weil ich immer darauf gewartet habe, dass den jemand mit mir im Koop zockt. Und das es kam sogar, nie zustande.
1: Ich habe den, glaube ich, sogar. Auch. Ich glaube
0: aber, ich habe mittlerweile wieder verkauft. Ich, also, ich glaube, ich habe das Spiel
1: gar nicht mehr. Aber ich, ich würde es auch nicht mehr spielen wollen. Ich habe es, glaube ich, auf PC, glaube ich nur. Aber ähm, Selbst da war es halt so, ich habe es mit einem Random gespielt und der Random ist halt. Keine Ahnung, der hat einen Leck, der ist halt immer. Ich, okay, da hätte ich eine halbe Stunde Zeit, der wäre halt eine halbe Stunde lang gegen, ein, gegen dieselbe Mauer einfach gelaufen. Ja gut, gut, aber
0: sowas, sowas kannst du halt auch nicht mit irgendjemandem random spielen. Das, musst, nee. das muss man mit dem Kumpel zaubern. Also Resident
1: Evil nee. 7, das wird halt das Spiel sein, was halt die Erwachsenenwindelindustrie wieder sehr, sehr reich machen wird.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich werde es mir holen. Ähm, ich will ja auch ein, ich will, ich will ein Video dazu machen und ich will mitreden können und ähm, wir wollen ja auch nächste Woche Thema haben. Aber äh, ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Äh, die Famizo hat es bereits getestet. Hat äh, 36 von 40 Punkten hat es dort erreicht. Also es hat von jedem Redakteur äh, 9 Punkte bekommen. Ähm, und die ganzen Previews auch aus hier aus Deutschland, die Leute, die es anspielen konnten, die waren ja auch sehr, sehr, sehr euphorisch. Also es es scheint ja, obwohl es natürlich auf der einen Seite was Neues ist für die Reihe, weil du jetzt eben das Ganze aus der Ego-Perspektive erlebst und ähm, es ja auch, naja, okay, gut, dass, dass du keine Zombies jetzt mehr als Gegner hast, das war ja schon in Resident Evil 5 und 4, da waren es ja im Grunde auch keine Zombies, ähm, aber, äh, also das Setting ist irgendwie neues und man weiß auch gar nicht, wie das jetzt irgendwie in Verbindung steht zu den, zu den alten Teilen, ähm, aber es, es, es wirkt halt schon durch und durch wie ein, wie ein Reboot eigentlich. Aber das, 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 das eigentliche Spielerlebnis oder das Gameplay soll dann doch wiederum sich sehr, sehr stark an den alten Teilen orientieren. Dass du eben, du bist in einem düsteren Haus. Es hat wenig Shooter-Passagen. Glaubt man zumindest soweit. Also es wird Shooter-Passagen geben. Ähm, aber es wird halt kein ultra krasses äh, Baller-Action-Spiel wie Resident Evil 6 das war. Ähm, und es wird eben sehr, sehr, sehr rätsellastig. Ähm, also ich, ich bin mega gespannt drauf. Ich, ich, ich werde es spielen, ich werde es ausprobieren, ich werde nächste Woche meine Meinung dazu sagen. Äh, und es könnte durchaus was, was werden. Und es ist natürlich ein interessanter Titel,
1: weil es der erste VR-Blockbuster ist. Äh, kurz dazu, also damit man halt genau weiß, wie es man in dieser Resident Evil Lore zusammenpacken soll, das soll Jahre nach dem sechsten Teil spielen. Okay. Und, äh, also quasi, dann sind die quasi auf gleichzeitig. also das Spiel soll ja auch an 2017 Spielen handeln und mhm. so die Story ist ja halt auch so eher an Silent Hill gerichtet, also von der Themat also groben Thematik, dass Mann sucht seine Frau und erlebt den Horror seines Lebens. Es, es erinnert
0: halt auch sehr, sehr stark, muss man einfach sagen, an Texas Chainsaw Massacre.
1: Das auch. Und ja, diese diese, 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 diese Redneck-Familie macht es ja halt, glaube ich, enorm aus. Ja. Wo auch gesagt wurde, ich glaube, das war aus einem Preview-Event, da habe ich verschiedene Quellen gesagt, die gesagt haben so, du kannst quasi das siebenmal spielen und das ist jedes Mal ein ne anderes Erlebnis, weil du halt zu, also es ist ja, gibt ja quasi interne Uhrzeit und je nachdem welche Uhrzeit du wo bist es kann eine Familie ganz woanders sein dann kannst du an der Stelle quasi schon vorbereiten, dass du halt schneller durchkommst durch oder du hast erwischt den falschen Zeitpunkt, dann wirst du, musst du um dein Leben kämpfen und so ein Kram mhm. ja. Ich bin ich bin, ich bin bin echt wirklich sehr gespannt drauf Aber um, Jens,
0: dunkelt das Zimmer nicht ab Kann ich nicht habe ich keine Möglichkeit zu Ich habe keine, keine Jalousien oder sonst irgendwas an den Fenstern. Wenn es ja, draußen hell ist, ist es bei mir hell. Und wenn es draußen dunkel ist, dann ist es
1: bei mir dann dunkel. Also, dann ist es bei mir dunkel. Es halt, Ich mache das ich Licht an, logischerweise. Aus dem einfachen Grund, ich glaube, das ist halt wie du ein Spiel, man will es vom Dunkeln spielen. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat das halt immer mit Freunden gemacht. Die haben dann abends zusammen ein Horrorspiel gespielt. Äh, das geht schief, jetzt. Ja, Sie, bei, das werde ich bei, bei Resident Evil 7 auch nicht machen, weil ähm,
0: ich, ich habe ja, Bei mir ist es ja bei Horrorspielen so, ähm, ich habe dann Schiss, wenn ich mich nicht wehren kann. Also, ja, ich habe mal Du wirst dich
1: da nicht wehren können. Naja, naja äh, früher kann oder später bisschen, schon. Du
0: wirst eine Knarre kriegen. Das
1: hat man ja auf Screenshots ja, schon gesehen. Aber, ja, ähm, aber es ist ein ursprüngliches Resident Evil. Du wirst quasi mit den Schüssen dir nur ein bisschen Zeit erschaffen. Mehr ja, nicht.
0: gut. Aber ja, klar, aber, aber, äh, nee, also ich, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt drauf. Äh, ich glaube, es wird für mich nicht so ein schlimmes Erlebnis sein, wie jetzt irgendwie ein Slender. <lacht> Slender war für mich ja ganz, ganz furchtbar. Oder ich habe auch mal das, äh, nee, wobei, nee, im nee, Nijia, ja, da habe ich mal irgendwie das erste ausprobiert, das fand ich dann aber gar nicht so schlimm. Äh, Outlast war was, was ich mich, wo ich mich bislang einfach schlicht nicht dran getraut habe. Apropos, ähm,
1: ganz kurz. Uh, außerhalb uh, Out of the th uh, thema uh, Thematik, uh, ich habe einen Filmtrailer gesehen, hast du den gesehen von Bye-Bye-Man? Weil das hat mich übelst an Slenderman erinnert.
0: Bye-Bye-Man... Ja, der kommt jetzt glaube ich schon relativ genau. bald in den USA raus, soll aber wohl nicht so toll sein.
1: Ja, aber diese, diese Prämisse mit oh, guck mal, Slender nur, heißt ja nicht Slenderman. Ja, das
0: ist ja auch der der der, der Kerl, der den Typen spielt, das ist ja hier dieser, ich glaube, Duck Jones heißt er der diesen, diesen Fischmenschen bei, bei Hellboy spielt oder äh, was, was der spielt ja immer so. Der ist ja so groß und schlank und der ist ja eigentlich perfekt für die Rolle für die Rolle geeignet. Ja,
1: ich wollte nur so, ja. ich wollt, liebe Leute, tut mir leid, dass ich kurz ablenken musste, aber das war halt ganz kurz so, das ich habe mir heute gerade noch, noch äh, Filme aufgeschrieben, die ich dieses Jahr unbedingt sehen will. Mhm. Ja. Also wie gesagt, Resident Evil 7 kommt jetzt am
0: 24. Januar schon raus für PC, Xbox One, PS4 und PlayStation VR. Ja, also auch nur auf der PS4 kann man das Ganze eben dann in VR zocken. Es hat keine Oculus Rift- oder HTC Vive Unterstützung. Ich werde es auf dem PC spielen. Ich habe eh keine äh, PSVR. Und äh, insofern, ich bin einfach mal gespannt, ob das jetzt wirklich ein richtig gutes, schönes Survival-Horror-Spiel wird äh, und der Marke wieder einen neuen Aufwind. Äh, verpassen kann.
1: Was ähm, auch noch im Januar kommen wird, was, was du wahrscheinlich jetzt vielleicht ignorieren wirst, vielleicht, will ich will dich nicht unterstellen, aber Christian aufregen würde, ist Jakuza Zero. Richtig. Ja. Jetzt ich haben wir es erwähnt.
0: Rein.
1: Weiter ja. im Text. Ja.
0: Christian, das war ich nur Ich kann da nichts zu sagen. <lacht> ich weiß das nicht mal, das, das, das ist das Remake des ersten Teils, oder?
1: Warte, ich komme mal kurz auf Wikipedia. Wiki was sagt Wikipedia? Wikipedia, was sagst du? Äh, Hallo, ich bin äh, Wikipedia. Spende doch bitte als für mich. Das ist Prequel der jakuza reihe es ist quasi noch vor dem ersten Teil. Also ist es ein neues Spiel? Äh, also ich, ich verstehe das jetzt so, dass es das halt wirklich ein Prequel vom ersten Teil ist. Okay. Naja
0: gut, alles klar. Also das kommt auch, ja. Äh, was ich auf jeden Fall noch interessant finde, was ich auf meinem YouTube-Kanal mit Sicherheit auch behandeln werde, wird sein äh, Conan Exiles. Das geht am 31. Januar nämlich in den Early Access. Und äh, das ist ein Survival-Spiel im Stile von Ark, aber eben in der Conan-Welt. Ähm, sieht ganz interessant aus, kommt von Funcom. Die haben Age of Conan gemacht, die haben auch Secret World gemacht. Also, die kennen sich aus mit, äh, die kennen sich aus mit Conan, die kennen sich aber auch generell aus mit Multiplayer-Spielen. Bin, bin ich echt gespannt drauf, in was für einem Zustand das rauskommen wird, äh, ob, das, ob es das mit arg aufnehmen kann. Was ich schon mal ganz cool finde, ist, dass sie da schon von vornherein gesagt haben, dass es ähm, unterschiedliche Servertypen geben wird, unter anderem eben auch Rollenspiel-Server. Denn ich habe aktuell irgendwie ziemlich Bock auf so Survival-Erlebnis, aber halt auch mit, ähm, mit diesem Rollenspiel-Aspekt. Und ich zock aktuell mit meinem Bruder mal wieder Daisy Origins und da ist nicht viel mit Rollenspiel. Das ist das reinste
1: PvP-Geballer. Äh, leider. Was aber noch, ich, also was, wir, so, wir gehen einen Monat durch und versuchen halt beide alle Spiele zu nennen, die wir interessiert finden, ne? Nicht, dass äh, du jetzt schon im Februar springen willst. Nee, ich hätte jetzt höchstens noch, ich, also ich hätte jetzt noch erwähnt, dass am
0: gleichen Tag auch angeblich wohl noch, äh, das sagt zumindest netzwelt.de, dass da die Early Alpha von äh, Dual Universe starten soll. Das ist so dieses. Es wurde so ein bisschen als das Star Citizen aus Frankreich irgendwie beworben von der, von der Presse. Ähm, es geht aber doch eher in eine andere Richtung. Also es wird wohl noch viel, viel mehr Sandbox als Star Citizen, weil die da irgendwie gar keine Story oder Mission oder sonst was vorgeben, sondern das soll alles von den, von den Spielern dann quasi kommen. Ähm, ich, keine Ahnung, ob das irgendwann mal was wird, ist natürlich auch ein super ambitioniertes Projekt. Und wer weiß, was in dieser Early Alpha drin ist,
1: wahrscheinlich so gut wie gar nichts. Aber ich wollte es jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Weil also es, was doch halt auch noch für im Januar kommt und was mich halt tangiert, ist halt dieses Digimon World Next Order, was halt wieder nur auf der PS4, also auf Sony exklusiv ist, war mal ein Vita-Spiel, was letztes Jahr rauskam, wie sonst auch, war ja auch beim letzten Digimon-Spiel so, äh, macht halt nur deutlich. Also es macht mehr anders als im letzten Digimon-Spiel, weil man da so ein ähm, ai system hat, wo quasi deine Digimon automatisch angreifen und du kannst du Kommandos geben wie in Final Fantasy 13, I guess? Mhm. So habe ich das verstanden. Und ich finde das ja ein bisschen so interessant, wenn ich da sagen kann, ja, cool, ich kann halt quasi Final Fantasy nur noch besser mit Digimon spielen. <lacht> <lacht> und ich werde, Leute, ich werde so oft versuchen, wie es geht, Final Fantasy zu dissen. <lacht> <lacht> Das, das ist heute mein Anspruch oder der Anspruch für die, äh, für die nächsten fünf Ausgaben des Players Launch. Okay. <lacht> Na dann. Äh, ja,
0: dann äh, Februar. Der hält ja dann doch durchaus ein paar interessante Sachen bereit. Äh, am 8.2. kommt äh, Nio. Das, nice. das. Das, das, das quasi. Ja, der Dark Souls-Klon von Koitekmo, in dem man aber eben halt. Also, das Dark Souls mit Ninja oder Samurai.
1: Ninja, das, Samurai. Nein, nein, das Dark Souls im voidalen Japan. Ja, yes. that's the stuff. Mm.
0: Ja, äh, kann man jetzt? Da ist, ist glaube ich jetzt am Wochenende kommt da irgendwie nochmal so eine
1: zeitliche, limitierte Demo, die man spielen ja, kann. Ja, ich will die eigentlich spielen, aber ich habe die endet am Sonntag und ich habe halt Freitag, Samstag spätig und. <lacht> ja, Muss es halt morgens früh spielen. 22 Uhr? Schwierig.
0: <lacht> schwierig, möglich, aber ja. schwierig. Ja, also wie gesagt, das kommt am, am 8.
1: Februar raus. Exklusiv ich mich, mich drauf für
0: PlayStation 4.
1: Ich freue mich richtig drauf, weil dieses Kampf nee, ist übrigens
0: der 9. Februar. 8.? 9.? Also bei mir steht auch auf. Also Netzwelt 8. Ja, laut Netzwelt ist es der 8. Laut GamePro ist es der 9.
1: Irgendwann. Nichts äh, im Februar. Können wir auch so sagen. Ab, äh, Anfang Februar. Äh, ja. Das Lustige ist. Es wird der 9. sein. Mittwochs Jetzt? erscheinen keine Spiele. Das Spiel wird sich, ja, falls du es irgendwann mal ausleihen willst, ich kann es dir gerne ausleihen, wenn ich es durchhabe. Das wird nur ein paar Ta Jahre dauern. Ich
0: glaube, mich interessiert das tatsächlich nicht, weil ich schon irgendwie so von den ganzen Demos her hat man wohl schon mitbekommen, dass das wohl noch mal härter wird. Ja, ja. Aber als
1: Dark Souls. Und was ich? ist, äh, ich als Japan-Fan werde übelste Fans dafür bekommen, weil diese ganzen Kreaturen, diese Demons, bzw. Äh, die, äh, wie hieß der, der, der japanische Begriff, Kamis, Götter und Uh, Yokais, die halt dann im Spiel sind, halt original das Design haben, das machen, was halt in der japanischen Mythologie in der, in, oder in Japan-Kultur drin ist. Und es ist halt so, oh, <lacht> ich sollte vielleicht diesen kleinen fluschigen Typen nicht angreifen, der wird mich auffressen. <lacht> ja. So was in der Art. Ich, ich, ja. ich würde es geil finden. Uh, ein Spiel, was halt, glaube ich, Christian freuen wird. Mich der auch. Wenn Valentinstag kommt. Sniper Elite 4!
0: Ach so, nee, das nein, das ist nicht. Ja, das kommt auch. Aber nee, am, am gleichen Tag kommt äh, For Honor. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das wird, das wird gut. Im Multiplayer wird es echt gut. Singleplayer bin ich mir mittlerweile wieder unschlüssig. Weil es gab schon Preview-Events zum Singleplayer und da waren die Stimmen sehr verhalten, muss man sagen. Also, ich, ich hatte die Befürchtung, das wird doch nicht so cool im Singleplayer, wie man es irgendwie damals nach der E3-Präsentation sich erhofft hatte. Äh, aber Multiplayer wird cool. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe ja die Alpha schon gespielt und also, das, das hat mega Spaß gemacht. Weil für Orner schafft halt irgendwie, dieses, das Kampfsystem ist leicht zu erlernen, aber halt wirklich schwer zu meistern. Und das ist halt, also es, es findet so den perfekten Mittelweg aus eingängig, aber dennoch anspruchsvoll. Um,
1: und das ist immer super. Ja, das, also ich habe es ja halt, ich habe vorher fand ich halt am Anfang cool, aber jetzt mittlerweile ist es so, hm. Hm. ich hatte eher gedacht, es kommt diese, weil der erste Trailer war ja in so einer Massenschlacht, wo du halt gegen Meere gekämpft hast. Ja. Und ich habe gedacht, so, ey geil, wie wär's, wenn halt die NPCs dann irgendwann auch auf mich losgehen, wenn quasi dann so prozentual, wenn meine Armee kleiner wird, dann ähm, habe ich noch mehr Druck und muss da halt Strategie machen. Und dann war es halt letztendlich so, ja, ihr seid in der Arena, da sind es zwei NPCs, aber die agieren nicht so wirklich auf dich. Ja, doch, die, 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 die schlagen schon zurück, wenn du sie angreifst. also ja, im, Singleplayer. Ja, okay, die, 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 im Singleplayer. Die, die, die du angreifst, werden nicht
0: zurückschlagen, weil die sind nach einem Schlag tot, aber ähm, ja, du, wie gesagt, aber das ist halt, die sind letztendlich nur Atmosphäre. Nee mehr oder weniger guck, weil, also ich, die haben auch schon spielerische Bewandtnis aber eigentlich ist es nur Atmosphäre also ich erkläre es nochmal
1: genau dass man halt halt es gibt ja diesen Duellmodus ich habe aber eher gedacht genau. dass, dass, dass der Multiplayer Fokus und das ist halt ja das Ding eher auf so eine Mischung na, du bist du bist so Nahkampf hast aber auch so eine Battlefield One Map du nee. quasi Ziele erreichen sollst mhm. es das ist also ist interessanter geworden sag würde wenn du eine Festung wirklich erobern musst, du sondern eine Schlacht gewinnen musst. Also, was damals in der Alpha spielbar war,
0: ich weiß nicht, ob das der größte Modus sein wird, aber das ist das ist nicht mit Battlefield 1 zu vergleichen. Ich also, das, das, hat nicht diese, das, das hat längst nicht diese, das hat längst nicht die Größe
1: und Weite und 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 Epik, also vielleicht denke ich da auch zu viel an E-Sport, aber das wäre halt so ein interessantes Ding, wenn du quasi eine Festung halten müsstest, äh, also, oder eine Festung äh, quasi attackieren musst und dann überlegen musst, okay, meine Klasse ist das. Ich kann diesen Weg gehen oder ich wechsle die Klasse, damit wir dann mehr Offensiver haben von frontal, da muss auch keiner von hinten gehen alleine oder so, aber das ist halt quasi dieser kann man dazu sagen, 3D-Brawler fast? Das ändert ja halt schon ein bisschen halt nur, dass du mit Schwertern kämpfst und Waffen. Ja, ja wobei Brawler klingt so, als wäre es so, so, so stumpfes <lacht> Hau drauf, aber das ist ja, es ja nicht. Obwohl um, Mortal Kombat ist, kann hier auch ein bisschen intensiver. Also gu ja, gut, klar. Kann man auch Nee, also
0: ich, ich freue mich sehr auf, auf For Honor. Ich habe da richtig Bock drauf. Das wird so. Das, das ist das ist so der erste richtige Titel in diesem Jahr, wo ich so richtig. Was du, willst, Resident Evil 7 kaufe ich mir auch halt, weil ich einfach generell Videospiel interessiert bin, mitreden will, ein Video machen will, etc. Ähm. Um, aber For Honor ist so der erste Titel, wo ich sage, okay, da habe ich richtig Bock drauf, das ist mein erstes Must-Have-Spiel in diesem Jahr.
1: Das kaufe ich, weil ich wirklich, weil es einfach auch spielen will, privat. Aber das Datum Release, das Datum ist gut gewählt. Alle, alle Singles werden an jedem Tag beschäftigt sein. Und ich meine, <lacht> am PC, aber nicht, was ich normalerweise am meinen zeit mal, Ich bin mal gespannt, ob For Honor, ob das, ob das
0: einschlägt. Weiß ich noch nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das
1: Eher so unter den Erwartungen von Ubisoft laufen. Wird. Also, ich sag mal so: Leute in der Beziehung werden es schwierig haben, zu erklären, also ihres Freundin oder dem Freund zu erklären: Schatz, warum hast du gerade 70 Tacken oder 60 oder 50 Tacken für dieses Spiel ausgegeben und mir nur eine Rose mitgebracht? <lacht> <lacht> Ubisoft, pack noch einen Strauß Blumen immer rauf, dann ist alles okay. Ja.
0: Ähm, ja, äh, noch ein Titel, auf den sich Christian, glaube ich, ziemlich freut, der kommt eine Woche später raus, das ist nämlich Halo Wars 2. Piu, piu, piu. Äh, pff, muss ich ehrlich sagen, sieht, sieht, sieht ganz nett aus, aber mh, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Also da, da, da kommt dieses Jahr noch ein Strategiespiel, was mich dann irgendwie mehr anspricht, ähm, als, als Halo Wars 2. Ja, hm,
1: weiß ich nicht. Das ist, äh, ich habe gar keine, das ist Hey halt Halo, ich habe nie gerne ein Halo-Spiel gespielt. Ja. Ähm, Lego was? Worlds
0: überspringe ich jetzt einfach mal. Ja. Äh, Berserk
1: kann man kurz erwähnen, weil das halt das erste Berserk-Spiel ist. Kurze Info, Berserk ist eine Anime-Manga-Reihe gewesen oder ist, die halt sogar noch heute läuft, wo halt quasi immer nur der erste Arc nur verspielt oder verfilmt oder versoftet wurde. Diese erste Arc ist halt diese eine, äh, die man halt quasi überall kaufen kann, in verschiedenen Formen, als Buch, Blu-Ray, DVD, im Streaming-Dienst und das ist das erste Spiel, was halt wirklich vom allerersten Arc bis zum aktuellen Arc durchgehend spielbar ist und ich glaube, das ist zwar leider kein Dynasty Warriors, was halt ganz lustig wäre, aber ähm... Das wird geil, denn es ist ein Typ, der ein Riesenschwert hat und Leute abschnitzeln kann und Leute abschnitzelt, weil er, weil sie Frauen vergewaltigt haben oder Frauen misshandelt haben und er sie halt gerne abschlachtet. Und habe ich auch schon gerne gesagt, dass er gerne abschlachtet. Mhm. Ich so. glaube, das hast du erwähnt, ja. Ja, ich glaube, ja, abschlachten. Abschlachten. Ja. Abschlachten.
0: Genau. Äh, 28.02. kommt dann noch ein Titel... Torment, Tides of Numenera, der geistige Nachfolger von Planescape Torment, klassisches 2D-Rollenspiel aus der ISO-Perspektive von, äh, Techland? Quatsch, Netzwelt, was habt ihr für Informationen? Äh, nee, wer entwickelt das denn? Äh, Achso, so, ähm, in, äh, in Exile, glaube ich. Die, Warte? die Westland-Macher. Amazon
1: sagt, äh, Amazon sagt, Wikipedia sagt äh... Oh doch, Techland ja. ist tatsächlich der Publisher. Publisher Interessant. Techland? Developer ist in Exile? Genau. In Exile,
0: genau. Das sind die Wasteland-Macher. Also mhm. Wasteland 2-Macher. Wobei, die haben ja auch Wasteland 1 damals gemacht. Egal. Ja, das kommt auf jeden Fall auch noch. Ähm, das wäre auch für mich
1: für den, den, der Februar. Ja, dann kommen äh, wir noch zum äh. März.
0: Das ist so der, der letzte Monat, der wirklich noch... Äh, richtig feste Release-Daten hat. Erster, dritter, geht's los. Da kommt der erste PS4-Exklusiv-Titel des Jahres, nämlich, Horizon, also der erste große Blockbuster wirklich. Nio ist ja jetzt kein, kein richtiger Blockbuster. Nio. Äh, Horizon Zero Dawn. Das Spiel, wo ich immer noch schwanke zwischen, oh, ich finde das Setting geil und, hm, ich befürchte, es wird ein Standard Open World-Spiel.
1: Mehr können wir auch wirklich, also das ist auch meine Meinung, mehr können wir halt wirklich sagen, wenn wir halt entweder das Spielen oder mehr Material sehen von Richtig. unabhängigen Leuten, also die halt wirklich sagen, ich bin Customer, ich habe mir das gekauft, das so finde ich's oder so, so sieht's aus. Bitteschön. Ich meine, ey, wir kennen die Wahrheit, ich werde es mir kaufen,
0: das ist ja ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da, ich bleib da noch skeptisch. Ja. Ich würde mir so sehr wünschen, dass das ein richtig geiler Titel wird, weil dieses Setting wirklich einfach, das ist halt unverbraucht, weil es das vorher noch nicht gab in dieser Form und das, mir gefällt das ganze Artdesign dieser Kreaturen, finde ich super geil, aber ja, da weißt du, dann kam halt irgendwie bei der PS4 Pro oder wo auch immer das war diese Präsentation, wo du dann merkst, oh geil, die richtig großen Dinos sind wie die Termin Assassin's Creed. Hm. Nur, dass sie sich bewegen. Nur, dass sie sich bewegen. <lacht> Wie ah, gesagt, das muss jetzt nicht heißen, dass die ganzen Nebenmissionen in dem Spiel generische Kack, generischer Kackdreck sind. Aber es hat halt so ein Geschmäckle einfach.
1: Ne? Es ist unangenehm, ja. Das ja. Ist, man hat kein gutes Gefühl direkt. Das ist, das ist wirklich traurig, wenn man ein Spiel sieht, sich erst freut und im Nachhinein merkt, mmh, schwierig, ja. das ja, ist ja 0815-Kram. Hm.
0: Genau. Also ich bin gespannt. Also, äh, und eine Woche später gibt das nächste Open-World-Spiel, wo ich noch viel, viel skeptischer bin. Das ist nämlich Ghost Recon
1: Wildlands. Ganz kurz, ist, wie oft hast du den, wenn du Videos äh, gesehen hast, auch bei YouTube auf dem Handy oder so, diese Scheiß-Werbung mit dieser Katze gesehen? Scheiß-Werbung mit Katze? Also, liebe Leute, wenn ihr habt, kennt das bestimmt, das Problem, wenn ihr auf dem Handy guckt, und auf dem Handy, glaube ich, gibt es keinen AdBlock oder ich benutze auf dem Handy allgemein keinen ad, -Ad anscheinend, ähm, gibt es vor den Videos... Also hat Ubisoft das gerne reingeschnitten. Video zu Ghost Recon Wildlands und Sniper an also seiner Sniper durch äh, diese, diese Fernrohr guckt und da kommt eine scheiß fucking Mieze die, da rein und ich denke so, was macht diese scheiß Katze da?
0: Es ist eine Katze. Du bist im Internet. Denk scharf nach. Why? Cat Content. <lacht> es, also, es Ubisoft hat, weiß schon, was, was, was es da macht. Naja. Ja. Äh, nee, Ghost Recon Wildlands das ist auch so ein Titel, auf den sich Christian äh, total drauf freut. Übrigens, ich weiß immer noch nicht, wann Christian wieder regelmäßig im Podcast zu hören sein wird. Keine Ahnung. Ähm, ich, also da sehe ich echt, da ist es nicht nur Befürchtung, sondern ich glaube, da ist es eine sehr realistische Einschätzung, wenn ich sage, das wird ein sehr gleichförmiges Spiel von Anfang bis Ende sein und wenn man es nicht, wenn man den Koop-Modus rausnimmt, dann wäre es, glaube ich, ein ziemlich durchschnittliches Spiel. Ist meine, also ist meine Einschätzung. Ich glaube, da kommt also, wenn, wenn das Ding tatsächlich am Ende so abwechslungsreich sein sollte, dass man sagt, ey, selbst alleine macht es richtig viel Bock, wäre das für mich eine Riesenüberraschung. Vielleicht sogar die Überraschung des Jahres, ehrlich gesagt. Aber so, ja, im Koop wird das mit Sicherheit Laune machen, aber ob alleine. mich das auf Dauer
1: fesseln wird, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Christian und ich, ich waren ja halt sehr euphorisch, als wir die ersten Trailer gesehen haben. Und ich habe da auch gesagt im Moment, okay, für dieses Spiel würde ich mir auch einen PC holen, um es mit euch zu spielen. Jetzt ist das Ding, wenn jetzt Jens schon absteigt, Christian und ich alleine Na, bleiben... Ja, ich hol's mir! Darüber brauchen wir nicht drüber reden. Ich, ich hol's mir, aber... Ja... Ja, das ist wiederum das zeitliche Ding, weil ich arbeite meistens abends. Ja, ihr gut, Ihr seid dann halt dazu. dann beschäftigt, also das habt ihr da frei. Ich habe meistens Donnerstags nur frei und es ist auf Sonntags und, äh, ja. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, das, wie gesagt, kommt am 7. März. Äh, so, ich würde es kurz erwähnen, am 14.03. Star Trek Bridge Crew, das VR-Spiel von Ubisoft. Ähm... Danke an Ronpa. Ist das was was bei dir irgendwie auf der, auf der Liste steht? Ist auch auch, so, ist auch auch so ein Japano. Ja, das Japano aber
1: Ding. ich habe es jetzt nicht weggelassen, weil es halt ein Re Remake ist auch für die PC gibt Es gibt's ja jetzt schon mittlerweile so, ja. PC. Jetzt kommt's für die PS4. Der dritte Teil kam ja jetzt raus äh, Anfang Januar habe ich noch nicht gespielt, weil ich den zweiten noch durchspielen will in Ruhe und äh, dafür gerade keine Zeit finde. Okay. Ja.
0: Äh dann ja, Wie gesagt, da kommt natürlich im, im März die, die Switch mit den ganzen Launch-Titeln. Äh, und dann soll irgendwann im März auch noch zwei Spiele kommen, die jetzt noch kein festes Release-Datum haben. Nämlich zum einen Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Interessiert ja. mich jetzt nicht. Ähm, und South Park die Zerreißprobe. Soll auch im Ouch. März irgendwann erscheinen. <lacht> Das ist dann schon ein, ein interessanteres
1: Spiel, würde ich mal meinen. Das tangiert mich null, weil South Park, ich, ich schaue es, glaube ich, wirklich seit zwei, drei, vier, vier Jahren nicht mehr. Vier Jahre? Doch, vier okay. Jahre. Ich habe absolut kein Interesse mehr an South Park, weil der Humor ist gegeben, die Satire, Sarkasmus, ja, kann ich verstehen. Aber es nee, unterhaltet, unterhaltet mich einfach null.
0: Ich sehe übrigens gerade, ich glaube, diese Netzwelt-Seite äh, wurde erst, wurde, wurde, wurde lange nicht mehr aktualisiert oder so. Äh, ich habe jetzt aber gerade bei, 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 bei GamePro geguckt. Äh, also A kommt noch ein Spiel im März, worüber, wozu du noch was sagen kannst. Und B,
1: Horizon Zero Dawn kommt wohl schon Ende Februar, am 28. Ähm, warte, warte, ich muss genau fragen. Es sind eigentlich drei Spiele, worüber ich reden könnte. Zwei sind Japanokram, eins ist
0: Ressi. Es kommt sogar noch einiges mehr im März. Okay, diese netzwerks wurde echt nicht mehr lang
1: aktualisiert. Okay, ich bleib da auf meiner Wikipedia-Seite. <lacht> ja, also, äh, März. Im hm? März, alle Japano-Freunde, die uns zufällig hören, gibt's endlich dieses Crossover zwischen Excel World und Sword Art Online. Nice. <lacht> Dann gibt's Senan Senran Gakura Beach... Warte, Peach Beach Splash. Der Name, Peach Beach Splash. <lacht> Wenn ich da die, übrigens Jens, das war die Reihe, wo man im Brawler die Frauen die Kleidung wegkloppen konnte. Ja ja. <lacht> macht es macht trotzdem nicht interessanter. Okay, und natürlich, wo ist Christian, jetzt bräuchte ich schon mal ihn, Mass Effect Andromeda. Ja, ich hätte jetzt eigentlich noch gesagt, nie Automata. Ja, das ist allgemein. Das haben wir aber schon von zeitlich äh, schon hin hinterher gelassen, weil...
0: Ja gut, aber ja, weil, weil, weil diese Netzweltliste blöd ist. Netzwelt, ja... ja. Mein okay, es sind da
1: sogar vier Spiele. Ja, Nie Automata habe ich auch komplett vergessen, aber ich äh, merke mir halt das Datum nie. Weil ja, das 10, 10, 10. März Ich kriege halt irgendwann kommen. dieses riesen Paket mit dem Collector's Edition ja. <lacht> irgendwann im März. Aber gut,
0: wenn du nicht über Nie Automata reden möchtest, dann kommen wir zum Mass Effect Andromeda. Ich
1: ich kann da auch nicht zu so viel reden, weil ich halt die Demo gespielt habe. Die Demo war super, weil der Endgegner einfach mal das fucking Level war. Mehr sage ich nicht dazu. Und GG! Spiel ja. des
0: Jahres! GG! Ja, Mass Effect Andromeda, 23. März. Mit wohl eins der Spiele des Jahres für, für Dennis und auch für Christian. Äh, und für mich vielleicht auch, wenn sie denn tatsächlich das richtig hinbekommen, dass es kein Dragon Age Inquisition im Weltraum wird. Das ist die große Befürchtung von allen. Kann das sein? Das ist von vielen die Befürchtung. Und von mir auch nach wie vor. Obwohl sie immer versprechen, nein, Leute, wir machen nicht den gleichen Fehler wie bei Inquisition. Es wird nicht so viele belanglose Sammelaufgaben geben. Aber ich weiß nicht. Weil sie halt auch auf der anderen Seite sagen, es wird das größte Spiel, was wir jemals gemacht haben. Und... Ah, also ich, ich hoffe so sehr, dass das richtig geil wird. Ähm, weil... Ich, ich, ich habe wieder Bock, irgendwie auf, auf Mass Effect. Tatsächlich habe ich aber jetzt irgendwie aktuell keine Lust, 2 und 3 zu spielen. <lacht> Schande über mein Haupt. Ähm, aber ich habe richtig Bock auf Mass Effect Andromeda und auf dieses freie Erkunden der Planeten und, und mit dem hier mit dem neuen Marco, der heißt ja nicht Marco, der heißt jetzt irgendwie anders, mit dem da lang zu düsen und so. Ähm, und generell mag ich halt Open World-Rollenspiele, wenn sie gut gemacht sind. Ähm, aber wie gesagt, wenn es am Ende dann halt doch nur Dragon Age Inquisition im Weltall ist mit hier, sammle das und sammle das und geh da mal hin und sammle das und oh, hier ist, ist noch ein Hier, in dem Level, in dem Areal sind äh, 50 äh, Datenblocks versteckt, die alle Quests starten. Die sind überall irgendwo in der Spielwelt verteilt und es ist total sinn äh, Nee, nicht sinnlos. Es ist total äh, beliebig, das ist das wo die jetzt in der Spielwelt liegen und so. Und also dann kotze ich am Ende. Dann kotze ich wirklich, wie, bei, wie ich bei Dragon Age Inquisition gekotzt habe. Ähm, wenn sie allerdings sagen wir mal, sich ein Vorbild, als Vorbild so ein Witcher 3 nehmen, wo die Nebenquests durchweg fantastisch sind, dann alter spiele ja, dann wird das auch mit ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres. Bei mir, ganz klar.
1: Ja. Ich will einfach Andromeda auf mich wirken lassen, wie es dann rauskommt. Mhm. Also ich werde es mir anschauen vorher, ich werde es mir nicht zu release holen. Nee. Ich würde sogar ein Monat, zwei Monate warten, bis halt, sag mal so, dieser, dieser, mh, diese. Das ist halt ein AAA-Spiel, muss man auch so sagen, dass diese Welle an Informationen runtergeht und man sich halt in Ruhe Videomaterial, Berichte durchlesen kann, ohne da gleich äh, zu, äh, die Hate-Kommentare zu bekommen. Ne? Das kennt man ja, wenn, Ama wenn zum Beispiel ein Spiel ja. released wird, auf Amazon die ersten Kommentare sind total positiv, und dann gibt es aber auch diese, diese Ein-Stern-Bewertungen. Naja. naja. Die, äh, und manchmal ist, ist es so, dass man sagt, okay, die ein stern Bewertung sind ein Troller, aber diese Leute, die drei, vier oder zwei Sterne nur geben, das sind dann häufiger Leute, die sagen, ey, ich habe da wirklich Zeit investiert und ich finde das zwar gut, aber es hat Mängel. Und wenn es diese Mängel hat und ich herausfinden kann, was das für Mängel sind und die mich dann konkret ansprechen und sagen, okay, das kannst du nicht aushalten. Nee. Nope. Nope. I'm out of this shit. <lacht> dann hole ich mir auch nicht. Ja. ja ähm, das war der März auf jeden Fall. Ab März wird es halt noch ein bisschen mager, ne? Mit den, äh, ab, ab, ab April
0: wird es mit, mit genauen Daten mager. Also im April kommt auf jeden Fall. Oder soll kommen, äh, Sniper Ghost Warrior 3. Was ich, ich, also die ersten beiden Teile sind so komplett an mir vorbeigegangen. Den dritten behalte ich aktuell noch so ein bisschen im Auge, weil der A, relativ schick aussieht und B, ähm, der wird Open World. Ähm, da wird jetzt auch irgendwann demnächst wird's eine, wird's eine Beta geben wo man tatsächlich irgendwie ein oder zwei Singleplayer-Missionen anspielen kann. Was ich so komisch finde, dann sag doch einfach, dass es eine Demo ist. Nein, es ist eine Beta, die zeitlich limitiert ist dann wieder. Aber eigentlich ist es dann die Demo. Naja, äh, mal gucken, was das so wird. Ähm, dann kommt dieses äh, Joka 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 Laili? Joka Laili. Ich weiß echt nicht, wie man Laili. Ja, egal. Auf jeden Fall der geistige Nachfolger von äh, Banjo-Kazooie, wo Jumpin' Run-Fans einige Hoffnung äh, reinstecken.
1: Mhm. Äh, Bulletstorm steht euch auf der Netz-Liste wieder, ne? Ja, nee. Weiß ich nicht. Die, die, die hat ja
0: schon kein Fest, kein April, keine April-Liste mehr. Äh, ja, Bulletstorm, die Full-Clip-Edition, kommt im April raus. Ähm, neues Micro-Machines kommt im April.
1: Das steht bei mir wiederum nicht.
0: Ja, für PS4, Xbox One und PC, denke ich mal, auch genau. Ähm äh, ja, und das war's dann aber. Also, der April ist ein relativ schwacher Monat. Also, bis auf Mario Kart 8, was da noch rauskommt.
1: Ja, aber das aber ist halt... Das ist halt
0: Switch. Und es ist halt ein altes Spiel. Ja, auch. Ein bisschen hübscher und mit ein bisschen neuen Inhalt.
1: Also, soll ich dann auf meiner Liste weitergucken für den März, oder sollen wir dann allgemein Spiele... So, also März. Wir waren jetzt April. Mai. Entschuldigung, Mai. Ja, wir wären jetzt beim, bei Mai. Genau. Bei Mai hätte ich dann hier noch Injustice 2 soll noch rauskommen. Echt? Kommt das im Mai? Also es wird hier auf der Wikipedia-Seite, der englischen Wikipedia-Seite für die Videogames 2017, liebe Leute, okay. äh, angezeigt. Äh, Rhyme? Sagt mir jetzt gar nicht. sagt ihr das? Das, ist Rhyme ist dieses, das?
0: das ist dieses, das war mal PlayStation 4 exklusiv. Ähm, dann hat irgendwann Sony gesagt, nö, wir, 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 wir quasi, wir hören auf, euch da finanziell zu unterstützen. Und dann wird es jetzt doch eben so einem Multiplattform-Titel. Ja, wie gesagt, es wird auch für die Switch kommen, es kommt auch für Xbox One und ich, für den PC kommt es auch. Das ist irgendwie so ein Action-Open-World Adventure. Es scheint auch so ein bisschen in die Zelda-Richtung zu gehen. Ja, ist, wie gesagt, auch schon ziemlich lang in, in Entwicklung. Ähm, und äh, ja, und ansonsten, dann habe ich eigentlich im, im
1: Mai nur noch äh, Persona 5. Also, Persona 5 wird bei mir im April gezeigt, aber es wird halt nächstes die kommenden, also eher im April oder Mai dann rauskommen. Ja. Genaueres wird dann hoffentlich irgendwann mal auch klar. Das, äh, das ist, äh, gut. Man kann es wie Bethesda machen und sagen, ja, wir stellen es nur noch sechs Monate oder vier Monate vorher <lacht> und sagen, dann <lacht> kommt es auch an dem Tag. Ja. Äh, ich, glaube,
0: dann, <lacht> ich glaube, ich nach, glaube, nach Mai müssen wir dann schon gar nicht mehr groß irgendwie nach, nach den ja, Monaten gehen. gehen. Dann können wir äh, das
1: auflisten, was halt noch gesagt, also was noch kommen sollte, ne? Genau,
0: also, äh, was haben wir? Äh, Mount and Blade 2 soll irgendwann dieses Jahr erscheinen. Das mhm. ist auch jetzt wieder ein Thema für Christian, der nicht da ist. Ähm, dann haben wir hier, oh, tatsächlich stimmt das, da war ja auch noch was, Lawbreakers.
1: Der Multiplayer-Shooter von Cliffy B. Der ist also, ja auch noch in Arbeit. Ich richtig. hatte doch von meinem Beta-Key bekommen, ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe. Ich glaube, ich habe nee, hab da nicht reingeschaut. Äh,
0: ja, soll vielleicht auch noch irgendwann dieses Jahr fertig werden. Äh, Hellblade, das ist das neue Spiel von ähm, Ninja Fury. Hier den Machern von DMC und Enslaved und Heavenly Sword. Könnte interessant sein. Definitiv? Hab ich das, haben wir nicht davon sogar Material
1: mal gesehen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Auf irgendeiner Pressekonferenz Genau, das Sicherheit, war doch das ja. mit der Dame die so, warte mal die, das hat noch ein Untertitel, deswegen Hellblade, Senua, Sacrifice Doch, das doch, das, das war ja einer der, ich glaube, das war dann äh, nach dem Release der neuen Konsolen, der PS4 und der Xbox One, das war so ein eins, ein Spiel, worauf man eine ganze Zeit gewartet hat, das ist so quasi echt. Das ist so ein Spiel, was man seit Release der neuen Konsolen gesehen hat, immer auf, auf diversen Veranstaltungen, aber nie so ein konkretes Gameplay. Ja, aber es wird, wird
0: glaube ich, auch wieder so ein so ein so ein, ja, Hack'n'Slay-Ding wie eben, wie eben DMC. Und da habe ich großes Vertrauen in äh, Ninja Fury, weil DMC war spielerisch richtig geil ja es, es muss
1: sich gut anfühlen wenn es sich
0: nicht gut ja. anfühlt
1: für ein Hack and Slay
0: DMC hat sich super angefühlt
1: ja also äh, sonst wäre es echt dumm wenn man es jetzt ja. <lacht> scheiße deswegen bin ich da bin ich da sehr mhm. gespannt auf Hellblade ähm, hast du Shen, also bei mir steht noch Shenmue 3 für 2017 nein ich bezweifle die das haben ganz doch jetzt gerade erst richtig angefangen mit der Entwicklung einmal das und man hat ja auch wirklich nichts mehr gehört
0: ja also das kommt, das kommt dieses Jahr nie und nimmer. Ähm, so, was dieses Jahr vielleicht tatsächlich mal rauskommt, ist Cuphead. Das, das ist ja jetzt auch schon irgendwie, ich weiß nicht, auf wie vielen E3s ich das jetzt schon gesehen habe in dieser in Indie-Game-Zusammenfassung bei Microsoft. Ich glaube, das jetzt drei das
1: E3s oder das so. Das wird so das nächste Last Guardian für Microsoft
0: sein. <lacht> ja, aber nur, dass nicht so viele Leute oder dass, dass die Leute nicht so sehnlich warten darauf, wie auf, wie auf Last Guardian. Also bei Cuphead weiß ich auch nach wie vor. Ich finde den Look super cool, aber ob das Spiel was wird, ich, weiß ich nicht.
1: Also, ansonsten.
0: Ein Titel, der, äh, der vielleicht auch jetzt tatsächlich dieses Jahr mal kommt: äh, Grand Tourismo Sport. Hätte eigentlich 2016 schon erscheinen sollen. Wurde dann verschoben. Wie es immer so ist bei Grand Tourismo. Aber ganz ehrlich, da ich weiß, dass das ja eigentlich auch eher so, so ein E-Sport-Titel werden soll und kein richtiges, volles Grand Tourismo, denke ich mir auch so. Pff. Ja, brauche ich nicht. Da kommt ein Rennspiel im Herbst, was mich mehr interessiert. Sagen wir es mal so.
1: Dann bleiben wir alphabetisch beim G und Guardians of the Galaxy, The telltale Series. Soll dieses Jahr erscheinen. Bin ich sehr gespannt drauf. Das wird dann halt so. Auch Titel sein, so, ganz interessant. Hoffentlich verkacken sie es nicht. Hoffentlich läuft es auch stabil und ich Safe Games bleibe teile. <lacht> ja, dieses Safe stabil games. Laufen bei
0: Telltale, das ist so... Hm.
1: Nein, und die Safe games Leute, wenn ihr schon für Steam entwickelt, baut das scheiß Cloud-Feature ein. Dark Souls 3 hat kein Cloud-Feature, Jens. Ja. Wenn du es deinstallierst, darfst du alles neu spielen. Tja. <lacht> oh, es ich hab's deinstalliert. Echt, es sind halt wirklich echt viele Spiele, die halt dieses Cloud, dieses Steam-Cloud gar nicht benutzen wollen für die Safe-Files. Safe das find ich auch Warum? Keine Ahnung. Vielleicht kostet, kostet denen das sogar was, wenn die das Feature mitbuchen. Ähm, Elex? Alex, Ja, das neue Spiel von Piranha Bytes. Ich
0: meine, das wird eigentlich es, es wird am Ende auch nichts anderes als Gothic und Risen, nur mit ein bisschen Science-Fiction drin. Aber das Es gibt Also, das Ding ist halt, ja, die Piranha Bytes-Spiele sind eigentlich immer das Gleiche, aber sie sind trotzdem einzigartig, weil kein anderer Spiele in diesem Stil macht. Und insofern, ich, ich bin Fan. Ja, Gothic 2 ist immer noch eins meiner heiligsten Spiele. Und ähm, ich würde mir so wünschen, dass, 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 dass sie mit Elex mich noch mal wirklich so richtig kriegen können. Weil das haben sie mit Gothic 3 nicht geschafft, aus bekannten Gründen. Das haben sie auch, aber auch mit keinem der Risen-Spiele geschafft. Und ich hoffe, dass Elex echt cool wird. Ich, ich ich würde es mir wünschen. Ja. Also, natürlich, das wird, das wird kein auf Hochglanz poliertes Spiel. Das, da braucht überhaupt niemand mit rechnen. Das wird kein, kein Meisterwerk, aber einfach so was, was, was mich und die anderen Fans zufriedenstellt. Das, das, das wünsche ich mir von denen. Und ja.
1: Ähm.
0: Ich habe ja, äh, wo, wo wir gerade beim Thema Rollenspiele sind, Nino Kuni 2.
1: Oh ja, oh ja. Das ist das spielbare sagt ähm, ja nicht, sondern...
0: Ja, Ghibli, der spielbare Ghibli-Film. Ghibli ja. Ghibli. Ich hoffe ich hoffe übrigens sehr, oder ich würde es mir echt wünschen, und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir eine Remastered-Version wünsche. Ich würde mir die Remastered-Version vom ersten Nino Kuni wünschen. Weil ich habe das damals viel zu wenig gespielt und ich würde es eigentlich gern zocken, aber ich habe keine Lust mehr auf die PS3. Und du willst es dir nicht äh, noch, noch mal kaufen? Äh, doch. Amazon würde ich ja dann als Remastered-Version. Ich muss es naja, mir dann nochmal kaufen.
1: Für die PS3. Bei PS3 ja, für die habe ja, ich ja. Hast du ja? Ich habe das Spiel, aber ich habe keinen Bock
0: mehr, die PS3 anzumachen und anzuschließen überhaupt und diesen Controller zu benutzen.
1: Hm, Jens, deine Probleme. Ich sehe gerade, Amazon hat auch wieder noch die von Edition <lacht> <lacht> vom ersten Teil. Ja. Genau, aber das ist Und auf das jeden ist Fall auch so ein auch. Titel,
0: den ich mir auch geballt, Nino Kuni 2, wenn das denn wirklich dieses Jahr rauskommt.
1: Ähm, ich freue mich, wenn, ich, also ich würde mich sehr freuen, Jens, wenn es dir gefallen würde, weil das ist so ein, das ist so die Einstiegsdroge, dann, dann, dann kriege ich dich mit Japanokram noch irgendwann. Ja, aber nicht mit sowas wie Nier. Das kannst du knicken. Äh, äh, das kannst du ab.
0: knicken. No way. So, Agents of Mayhem kommt auch noch irgendwann dieses
1: Jahr, das Saints Row Spin-Off. Denn jeder weiß, ein Riesendildo macht gerne Sp macht sehr Sp <lacht> Scheiß, ich hab den Gag verkackt. Ich bin,
0: also da bin ich, ich hab da gar keine Erwartung dran, um ehrlich zu sein. Muss man auch nicht, es ist ein Saints Row, es, ist, es muss einfach nur abgefuckt sein. Oder äh, weil, also ich, es ist ja kein Geheimnis, ich fand jetzt Saints Row 4 nicht so toll. Ähm, und, ja, ich, ah, ich, ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie dass sie ein neues Saints Row machen und damit wieder so ein bisschen zurück zu dem gehen, was sie mit Teil 2 und 3 gemacht haben. So, Teil 4 war einfach, das war zu viel. Das war zu, zu sehr drüber.
1: Ja, Teil 4 war ja eigentlich Teil 3, als DLC nur. Ja,
0: und das noch dazu. Also, eigentlich war es eigentlich dann auch nur 3,5. Aber es war dann halt 3,5. Du bist ein Superheld, das heißt, das ganze
1: Autofahren war im Grunde genommen überflüssig. Und, nee. Nee, nee dieses Nee, also jetzt da was. Im dritten Teil gab es eine Mission, wo du diese ganzen Fähigkeiten zum Teil hattest. Nur für diese eine Mission. Ja, gut, aber
0: es war dann eben eine Mission. Genau. Und das Und dann das haben ist sie ja doch voll, noch cool. Dann aber wollten
1: sie eigentlich sollten also so eine Missionsreihe rausmachen, dass du quasi das eine noch eine, eine quasi Extra-Story, das war eine Nebengeschichte aus dem DC, dass du das dann quasi weiterspielst? Und da gab es halt diese Dominatrix, war glaube ich der angeplante. TCC. Ja, 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 ja. Das sollte ist halt nicht zustande gekommen. Wenn der zustande gekommen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwann später Agent of Mayhem als Saints Row 4 bekommen. Ja, ja gut, das weiß ich jetzt nicht.
0: Aber, naja, es, 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 sie werden schon da ihre Gründe für haben, dass sie das, dass das jetzt nicht Saints Row 4 ist oder Z Saints Row 5, sondern dass sie sagen, es ist jetzt Agents of Mayhem. Jens? Weil Saints Row eigentlich eine
1: starke Marke ist. So. Ja, naja. Das ist so der Konsens. Also, Jens, hol Stift und Papier raus. Impact Winter, merkst du dir. Das ist ein Survival-Spiel. Ich habe da, okay, der Trailer sagt nichts aus. Aber so wie ich es verstehe, du musst halt im Winter überleben. Also du hast dieses apokalyptischen Winter. und Also halt wie überleben. Long Dark? Äh, nicht ganz, glaube ich. Aber es war so ein Spiel, wo du gerade vorhin gesagt hast mit, äh, ja, Survival-Spiel, hättest du mehr Interesse. Das ist so ein Spiel, das geht schon in die Richtung.
0: Hm.
1: Warte mal. Ich habe mehrere gesehen, deswegen. Weil ja, das ist so verschneite okay. Welt So, oh, das ist der Trailer laut. Also du hast du verschneite Welt, versuchst quasi Sachen zu finden, dass du, ja okay, der Grafikloop wird sich vielleicht abschrecken. Hm. Naja. Ähm, ein Spiel, was auch ganz, passt,
0: ganz gut passt eigentlich zu Agents of Mayhem, weil es in eine ähnliche Richtung geht, Crackdown 3. Soll vielleicht irgendwann dieses Jahr mal
1: rauskommen? Das, das ist so auch. Oh. Das ist auch eins dieser... Xbox One, wir sind bei da Spiele, die immer noch nicht draußen sind. Ja, und dann, das dann hat es aber auch geschwiegen. Hat aber Sony doch <lacht> eigentlich ein Spiel von der PS4 Ankündigungs-E3-Präsentation, was noch nicht draußen ist? Bestimmt. Äh, L-Blade gehört dazu. Ja, kann sein,
0: dass das da präsentiert wurde, aber fällt mir jetzt sonst nichts ein. Naja. Äh, ja, aber apropos Sony, äh, habe ich jetzt hier auf der Liste stehen: Days Gone. Das Zombie-Spiel, was ziemlich cool aussah. Das fällt dir bei D und PS4 ein? Nicht zufällig Detroit Human äh, Dingenskirchen? Ja, das wäre jetzt das nächste Spiel gewesen. Aber Days Gone <lacht> kommt irgendwann <lacht> dieses Jahr. Wahrscheinlich also, steht
1: es gar nicht drauf, aber.
0: Also, man weiß nicht, ob es dieses Jahr kommt. Es hat kein Release-Datum, soweit eigentlich, aber davon aus dass sie es äh, dass sie 2017 veröffentlichen ich meine das ist, ist jetzt auch das war letztes jahr auf der e3 wo es angekündigt wurde ich ich würde davon ausgehen das kommt zwei, 2017
1: ja doch also was mich mehr tangieren würde wäre halt dieses detroit become human also das ist halt einfach wenn man halt wirklich wenn sie halt ihre ihr werbeversprechen halten würden
0: äh, ja, gut, die Werbe... Ja. Aber ja, auf Detroit bin ich auch sehr gespannt drauf und wenn das wieder, sag wir mal so, wenn es mich so unterhält wie Heavy Rain, dann ist alles cool. Und damit, da ist jetzt auch mit inbegriffen, selbst wenn es wieder seine Logikfehler hat, die es garantiert haben wird, weil ich glaube, irgendwie David Cage, der kann keine absolut logischen Geschichten erzählen. Ähm, aber, also wenn es mich so sehr unterhält wie, wie, wie Harry Rain, dann bin ich absolut zufrieden am Ende. Und dass es hübsch aussieht, das brauchen wir niemandem erzählen. Wenn, wenn man das Material
1: gesehen hat, weiß man, grafisch wird das Ding auf jeden Fall ein Brecher. Entschuldigung, stell dir vor, es kommt zeitgleich oder in, in der Nähe von dem neuen Blade Runner Film 2049 vor, äh, raus. Hm. Hm, doch. Äh? Glaube ich aber nicht, weil der kommt, glaubt, nee, weil, nee wo doch, der kommt erst im Herbst. Ja, dann kann genau. es hinkommen. Das wäre wirklich gar keine schlechte Cross-Promo für jeweils. Also Das ist halt ja beides, glaube ich, beides wieder diese Androiden, wann ist ein Replikant, was ist genau. bekannt, Android, ah, Menschlichkeit. Würde ganz
0: gut passen, ja, tatsächlich. Das halt wir halt da wirklich versuchen so diesen Hype, um Blade Runner, dass sie den versuchen mitzunehmen. Ja. Im God of War steht jetzt hier drauf. Da bin ich mir, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das
1: dieses Jahr ja. Ja. kommt. Nee, Ehrlich einfach gesagt. nein. Die, die haben das letztes Jahr erst ange... Ja, also sie haben es sie zeitgleich
0: mit Days Gone angekündigt. Aber ich, ich weiß irgendwie nicht. Also das ist, das ist eine reine Gefühlssache. Aber bei, bei Days Gone glaube ich, ja, das kommt dieses Jahr. Bei God of War denke ich mir irgendwie, nee. das ist so ein großes Ding und da können sie vor dem Hype noch länger leben. Deswegen kommt es
1: erst 2018. Aber... Es kann auch sein, dass es dieses Jahr erscheint im Herbst. Jetzt, musst du musst dein, deinen Gedanken etwas weiterdrehen. Ähm, für Sony endet ja auch meistens im Frühjahr eines Jahres immer das Fiskaljahr. Das ist so ein das Spiel. Das Fiskaljahr endet für jede Firma im Frühjahr. Nein. Doch. Oder? Doch. Das Fiskaljahr endet immer im März. Jedenfalls, worauf ich hören will, das ist so ein Spiel, wenn man halt so einen scheiß im April. Zahlen hat, dass man sagt, okay, wir holen das jetzt, planen das dahin oder verschieben es dann dahin, ne, kann ja beides sein. Und dann sieht das auch für die Investoren gut aus, wenn man so böse kapitalistisch denkt. Naja, Ich meine ich
0: mein im Grunde, wobei, man muss mal gucken, also Sony, was die, die, was die für dieses Jahr im Aufgebot haben, ist, ist Detroit. Da kann man davon ausgehen, dass es dieses Jahr erscheinen wird. Ähm, ist aber auch, also ja, es ist von Quantic Dream und Heavy Rain und Beyond waren wohl erfolgreich, aber das musst du dem normalen Gamer musst du auch erstmal wieder erzählen. Ja, das ist das neue Spiel von den Heavy Rain-Machern. Ähm, Days Gone ist eine komplett neue Marke. Musst du auch erstmal etablieren. God, auch of War auch hingegen, God of War hingegen ist das richtig starke Ding. So. Vielleicht kommt auch Days Gone erst 2018 und sie bringen God of War dieses Jahr, weil ihnen sonst also Um das nächste Thema anzusprechen, Last of Us 2, das also gehe ich fest davon aus, das wird erst 2.18 erscheinen. Das kommt ich nicht mehr dieses das Jahr.
1: bei 19 erst sogar.
0: Das heißt, sie hätten für die zweite Jahreshälfte Nee, warte mal. Ja doch, die, für die zweite Jahreshälfte Horizon kommt jetzt im Februar, März. Mhm. Der Uncharted-DLC, würde ich tippen, kommt so im Sommer. Mai, Juni? Ja. Würde ich einfach mal tippen. So, das heißt, sie brauchen was fürs Herbstgeschäft. Detroit? Und dann ist halt die Frage, bringen Sie God of War und Days Gone im Herbst raus? Oder nur ein von den beiden Titeln? Und dann, wenn das Spiel bis dahin fertig ist, ist es vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht klüger, God of War im Herbst rauszubringen und Days Gone, neue Marke, und so erst im Frühjahr 2018. Ich, ich glaube dann tatsächlich nicht, dass sie beides veröffentlichen. Außer Detroit kommt erst 2018.
1: Und, äh, ja, schwierig. Ich vergesse noch eine Sache, was einen weiteren Titel, der halt, glaube ich, äh, das ist zwar Multiplattform, aber der Hype ist da. Wenn das zeitgleich im Herbst kommen würde... Du redest von God Red of, Dead. Genau. Red war Dead Redemption ja. 2. Ja. Das wäre auch ja. so ein Ding so, willst du God of War unbedingt... <lacht> Einzelkampf gegen Red Dead haben, da würde ich eher den schwächeren Kämpfer nehmen, also Days Gone, auch wenn mm. es ein Spiel ist, kann im Nachhinein noch Verkäufe holen, wenn es gut genug ist und lieber dann im Neujahr, Frühjahr oder auch vielleicht noch etwas später oder kurz vor der Sommerpause dann äh, 2018 God of War, dann hast du auch dieses quasi gesagt okay, God of War ist da, die kaufen das Spiel God of War hat ja auch so ein du kannst es mehrmals hintereinander spielen, das macht halt dennoch Spaß, das Geschnetzel ist ja halt so.
0: Muss ja. man mal gucken, ne? Ich bin ja. ja immer noch ein bisschen skeptisch, was so die neue Ausrichtung von God of War betrifft.
1: Und falls sie halt God of War so schreiben, dass es nicht so der Hit ist, dann ist es halt immer noch ein Spiel, was halt vor so, einer Sommer, vor so einem Sommerloch kommt und dennoch hohe Verkaufswerte haben, weil es ja halt sonst kaum was rauskommen könnte. Das ist jetzt viel yeah, könnte. Ja, aber, aber halt God of, wissen,
0: God of War, War ist halt auch also, dass, dass, dass sie Ja, okay, dass sie vielleicht sagen, wir bringen God of War nicht im gleichen Zeitraum wie Red Dead Redemption raus. Oder wie
1: mit Call of Duty oder Battlefield, die halt auch im Herbst dann immer kommen.
0: Ja, dass sie dann sagen, okay, Days Gone ist quasi unser, unser Bauernopfer. Wobei God of War schon wieder eine ganz andere Art von Spiel ist als Red Dead Redemption. Ja, aber es Und geht ja Und Days halt, Gone ist
1: das sind halt dran. halt also, bei. Alle drei Spiele kann man kann, könnte man vielleicht sehr viel Zeit investieren bei God of War, als halt schon allein wegen dem äh, Collecten. Ne? Du willst ja vielleicht alles erkunden. Vielleicht erzählt es eine sehr, sehr emotionale, also richtig emotionale Story, wo halt nicht unbedingt Tonnen von Blut aus einem Gesicht rausgeschlagen werden. Armer, äh, <lacht> armer Boote, <lacht> Hermes.
0: Nee, ja. es, es war Herkules. Also es wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich interessant, was, wie Sony das alles äh, handhaben wird. Ähm, Kingdom right. Deliverance ist auch noch so ein interessanter Titel für dieses Jahr. Das wird wahrscheinlich irgendwann im Spätfrühling, Frühsommer erscheinen. Also da würde
1: ich mal tippen auf Mai oder Juni.
0: Freue ich mich sehr drauf.
1: Ich, ich habe mir halt wirklich nichts mehr seit langer Zeit dazu angeguckt Ich gehe jetzt als zum ersten Mal seit Ewigkeiten jetzt noch mal auf eine Wikipedia-Seite von denen. Es soll sich aber einiges gemacht haben, ne? Ja, also ich
0: meine, die, die, die entwickeln das ja auch ziemlich trans transparent. Äh, ich meine, ist halt auch ein Kickstarter-Projekt. Insofern, die, die Leute wollen ja wissen, wo sie da ihr Geld irgendwie rein investiert haben. Natürlich, natürlich. Ähm, ich bin, da, ich bin da supermäßig gespannt drauf, weil der Game Director ist der Typ, der, der Mafia 1 zu verantworten hat. Es ist endlich mal ein Spiel im realistischen Mittelalter-Szenario, was es viel zu selten gibt, zumindest im Rollenspiel- und Action-Bereich. Es sieht fantastisch aus, dank der Cry-Engine, beziehungsweise sie nutzen jetzt diese die Lumber Yard engine von Amazon, aber das ist ja im Prinzip einfach nur eine Weiterentwicklung der Cry-Engine. Ähm, und, äh, hey, Open-World-Rollenspiel, realistischer Ansatz, ja, klar, ich also das könnte wirklich auch so für mich eins der Highlights des Jahres werden. Ich befürchte allerdings, das könnte vielleicht auch tatsächlich so der erste Titel werden nach langer Zeit, der mein PC wieder richtig an seine Grenzen bringen wird.
1: Also da ich, bin, ich, ich, ja. bin ich gespannt. Ich, Ende Februar dann halt Bescheid weiß, ob er sich einen neuen PC für das Jahr holen kann. Ja, das werde ich nicht können, weil kein Geld dafür, aber... Ja, bei mir ist das halt was anderes, aber ich hoffe halt wirklich, dass halt dann... Dann, 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 wird, dann, dann wird die äh, Grafikkarte zum Lügen gebracht. <lacht> aber ordentlich. Ja.
0: Dann steht hier, bei Netzwelt ist tatsächlich ein, ein mögliches Need for Speed für 2017 gelistet. Pff. Ich weiß nicht, wie, wie gut sich das letzte verkauft hat. Ich okay, weiß geil. nur, dass das nicht sonderlich gut war.
1: Das, sieht, das letzte sah halt sehr gut aus. Am Anfang, also, ja. Ja, aber
0: Dann kamen die Zwischensequenzen. Und dann
1: war das Spiel da und ich hab auch gemerkt, okay, auch das Spiel selbst ist jetzt nicht so toll. Das Ding ist halt, dieses Jahr kommt auch noch mal ein Fast and Furious-Film, ne? Mhm. In Ehren zu äh, Paul Walker. Nee, nicht
0: nur deshalb. Es kommen noch drei Fast and Furious-Filme.
1: Nein, ich meine jetzt allgemein, weil in diesem Jahr halt eins rauskommen wird. Und wenn die halt diese Action-Heist-Fast-and-Furious-Bruderschaft-Familien äh, irgendwie reingleiten oder driften können, äh, driften, äh, könnte ich es mir gut vorstellen, aber so... Das Force Speed hat seit Jahren halt gekämpft, dass sie halt, entweder waren sie zu äh, casual oder sie waren zu anspruchsvoll. Mal sind sie äh, in die Realität, Re, Re, äh, realen Rennsport gegangen mit ähm, shift Speed, Pro Street, Shift.
0: Naja, Pro Street auch, aber Pro Street war irgendwie, meiner Ansicht nach, ging das komplett in die Hose, ich weiß auch genau.
1: nicht. Das ist dann halt auch so schief gegangen, da mussten sich... Äh, mussten sie die Kapitulation gegen ähm, Forza oder Grand Motorsport hinnehmen, ist halt so. Oder anderen. Drivesport auch, ist ja auch halt besser gewesen als das Need for Speed, muss man ja sagen, auch wenn es halt nämlich äh, vermarktet wird oder äh, vertrieben wird. Aber Need for Speed, Jens, ganz ehrlich, ist, ja, das ist, ist schon das so, ist eine tote ist so ein to toter Kadaver, den man eigentlich nur noch unlassen muss. Oder den halt ordentlich reanimieren muss. Es braucht halt wirklich ein neues Design. Ja, neue ich guck, also ich
0: gucke jetzt gerade noch mal die Verkaufszahlen von dem 2015er laut VG Charts bei alle Plattformen verteilt äh, 3,21 Millionen. Ja, das ist okay. Ich weiß nicht, wie viel Geld, Geld sie da reingesteckt Plattform, haben.
1: Auf allen Plattformen 2, wie viel? Nein, über 3 Millionen. Über 3 Mille. So oft wie auf der Xbox One, PC, PS4. Wohlgemerkt macht
0: natürlich die PS4 davon 2,47 Millionen aus, ne? So. Ja,
1: <lacht> aber ähm, Das ist nichts, das ist katastrophal, bis auf die PS4-Wert vielleicht, aber Naja, das kommt darauf an, wie viel Geld sie da reingesteckt haben. Und ich weiß nicht,
0: also Ich glaube, so viel Geld haben sie da nicht reingesteckt.
1: Also, es war jetzt mit Sicherheit kein großer Erfolg, aber gefloppt ist es jetzt vielleicht auch nicht. Für sie vielleicht, aber für die Fans waren ja auch nicht so besonders happy und. Äh, ja, das Spiel war nicht gut, das ist aber wieder ein anderes Thema. Das ist halt. Das, das wird dann halt, wenn sie jetzt doch jetzt sagen, okay, dieses Jahr kommt noch eigentlich for Speed und das wird definitiv geil und es wird nicht geil. Ja, ich weiß,
0: ich habe da, hab da, hab da kein Vertrauen mehr, ehrlich gesagt.
1: Wie schon gesagt, toter Kadaver entweder ordentlich machen, sagen, okay, wir nehmen uns jetzt wirklich ordentlich Zeit. Budget, Zeit und Budget. Und das, Ding was ist, raus, das Ding ist,
0: sie müssten sie sie mega krass was liefern, weil ganz ehrlich, das, was früher Need for Speed war, ist heute Forza Horizon. Und versuchen an Forza Horizon 3 vorbeizukommen. Das ist verdammt schwierig. Vor allem
1: Forza Horizon ist exklusiv für PC und Xbox One. Ja, aber, also... Nein, nein, jetzt verstehst du nicht. Need for Speed war Multiplattform. Forza ist Xbox One PC exklusiv. Das heißt... Obwohl Forza ein Handicap hat, hat es deutlich besser einen Impact, positiven Impact in der Community, der Videospiellandschaft hinterlassen als Need for Speed. Über Need ja, for ja. Speed redet jetzt keiner, außer wir, weil wir vermuten, wann das neues <lacht> Need for Speed kommen soll. Das ja. ist halt, äh, das ist, du müsstest halt ordentlich abliefern und das bezweifle ich einfach, dass das mit Need for Speed noch hingekriegt werden kann.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich habe da keine Hoffnung, was die Serie betrifft. Ähm, was haben wir denn noch? Prey. Prey ist auch so ein interessanter Titel für dieses Jahr. Der wird komplett unterm Radar laufen. Das wird kein großer Erfolg, aber ich bin sehr gespannt drauf. Ich meine, ich muss Desson 2 immer noch spielen. Mittlerweile habe ich es ja hingekriegt, dass das vernünftig läuft auf meinem Rechner. Ähm, aber Prey sieht schon, sieht schon cool aus. Ich finde es dafür schade, dass Prey 2 jetzt nie realisiert wurde. Ähm, weil das auch ziemlich cool aussah. Aber das Neue, so du bist auf der Weltraumstation und du hast die ganzen Möglichkeiten und du, 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 du kannst dich in alle möglichen Gegenstände verwandeln, aber die Gegner können es
1: auch. Das hat schon echt viel, viel Potenzial. Also ich sage mal so, die haben eine alte IP auf neu umgedreht. Ja. Finde ich okay, weil ich glaube, den ersten Teil kann man ja auch nicht mehr mal auf Steam kaufen. Ja, was ich schade finde. Der war cool. Ich es, wohl, eigentlich, es gibt halt ja sehr viele Spiele, die man halt leider nicht mal auf Steam kaufen kann, weil die ja entfernt wurden. Ja. Wegen Lizenzgründen oder so. Dass sie ja das aber jetzt sagen, okay, wir nehmen den alten Namen, um ein neues Spiel zu vermarkten. Und eigentlich ist es eine neue IP an sich. Aber ja, ja. der Name passt halt auch zum Spiel, weil halt du kannst entweder gejagt werden oder du jagst. Richtig. gewissermaßen, ja. Und, naja. Ja. ja.
0: ja. Warten wir es mal ab. Äh, wann das kommt
1: und wie es wird und so. Ähm, Ganz kurz, äh, damit Christian uns. Er wird sowieso nicht hören, aber der wird instant sagen: Ihr habt doch darüber nicht geredet. star Citizen bekommt bestimmt neue, neue, neue. Updates, mit, ja. Updates vielleicht, toll. vielleicht, wenn, wenn,
0: wenn, wenn Sonne und Mond in der richtigen Konstellation stehen mit allen Planeten zusammen, vielleicht kommt dann auch dieses Jahr mal die erste Episode von Squadron 42. So, wir haben es erwähnt.
1: Äh, Christian kann uns jetzt nicht anhaben, Zuhörer, ihr seid unsere Zeugen. Äh, oder ja. ja. Äh, Quake Champions? Ist auch noch so ein potenzieller Titel für dieses Jahr? Ja. Es ist halt wieder ein arena oder war doch der Arena-Shooter, oder?
0: Ja, wobei ich jetzt irgendwie, ich meine dieses Champions, sie sagen, es wird ein
1: Arena-Shooter, aber trotzdem wird es auch wirklich irgendwie wirklich bestimmte Charaktere geben. Und Wenn die Charaktere jetzt quasi eigene Fähigkeiten haben, dann ist es ja nicht mehr ein arena Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht doch am Ende sehr stark in die Overwatch-Richtung geht, aber ich lasse mich überraschen. Was halt nicht schlecht wäre, schlecht wäre vielleicht ist es eine, so eine Mischung aus, du hast zwar eine Arena, kannst du einen Helden nehmen aber die Helden sind so, müssen. das ist halt der wichtige Punkt beim, äh, so bei so einem Spielen, dass die ausbalanciert sind. Dass der eine ja. zwar Vorteile hat, nach seinen und seinen Nachteile ähm, sind aber auch so ausnutzbar, dass halt auch zehn andere Charaktere, die ihn eigentlich äh, kaum eine Chance haben, ihn outplayen können. Also quasi in den Rücken fallen können. Ja. Ich würde mir aber eigentlich trotzdem wünschen, dass es ein klassischer
0: Arena-Shooter wäre. Wobei, da ist ja auch immer noch das Einwild-Tournament bei Epic in Arbeit. Also, da kommt, in der Richtung kommt ja schon was, was man ja auch schon spielen kann, in einer ganz frühen Alpha-Version. So, äh, was ich übrigens lange nicht mehr gemacht habe, aber ne, so. Also, aber egal, Quake Champions, ich lasse mich da einfach immer überraschen, was sie daraus machen. Also, bevor äh, ich ja.
1: jetzt noch was vergesse, nämlich, warte mal, jetzt muss ich kurz meine Datei wieder, ah, so, Gibt es noch, naja, es sind eigentlich zwei Hauptspiele und ein DLC, auf dem ich mich auf dieses Jahr definitiv freue, nämlich The Search, dieses Cyberpunk Dark Souls. Von, von Deck 13, ja. Genau. Äh, es wird auch vermutet, dass halt Lords of Fallen 2 kommen soll, was, also ich habe es ja auch Ja, aber selbst PC. wenn, nicht dieses nee. Jahr und auch nee. nicht von Deck 13 dann. Nee. Äh, darauf freue ich mich, wenn es halt ähm, wirklich noch ein bisschen, also die Schraube an dem Gameplay. Also, ich sag mal so, das Gameplay von Lords of Fallen war schon gut. Noch ein bisschen ja. feiner schrauben. Äh, dann noch eine ordentliche Geschichte Welt aufbauen, was halt dann auch wie Dark Souls... Also, es kann ruhig ein bisschen wie in Dark Souls erzählt werden. Das ist für mich kein Problem. Für Jens schon. Ja, ich... Das ist. <lacht> also, ich sie so, sie so, sollten
0: sich auf jeden Fall entscheiden, was sie machen wollen. Genau. Ob sie jetzt eine ganz klare Geschichte erzählen wollen oder ob sie sagen, nö, wir machen Sie wie in Dark
1: Souls und die Spielwelt erzählt die Geschichte, in Anführungsstrichen. Also, Aber... Bei, nein, nein, damit ja keiner, keiner jetzt, äh, Jens, gleich anfaucht, er meint hier quasi, <lacht> wenn halt über Equipment oder Übersetzungsfehlern die Geschichte erst, erst, erst erstellt werden. Es gibt halt in Dark Souls vor kurzem, äh, wo das entdeckt, dass quasi äh, das eine Gespräch, also das Gebrabbel von einem NPC, einem Gegner in, in der Welt, in der Übersetzung vom Japanischen auf dem Englischen ein bisschen verloren gegangen ist. Da ist dann hm. quasi der Hintergrund für ein Gegner äh, in, nee, in Irrephil untergegangen. Das hat man okay. erst vor kurzem über, mit YouTube-Übersetzern und so weiter. Also, YouTube-Channel beschäftigt sich mit Dark Souls, es ja halt genügend. Und der hat arbeitet eng mit äh, japanischen Übersetzer zusammen, äh, der echt gute Arbeit leistet, der halt dann auch quasi aus dem japanischen viel mehr Infos äh, ins Englische übersetzen kann, als die Lokalisierung es wirklich gemacht hat. Also, ne, jedenfalls bei Cyberpunk, ich hoffe, wenn sie ihre Hauptgeschichte offen erzählen, dass quasi Dialogen ein paar stattfinden und äh, vielleicht ein Cutscenes, ganz cool, war ja auch bei Lords of Friends so, wenn aber auch noch so über Equip oder Sachen, die wo du findest noch ein bisschen Story erzählt wird. Ja, klar, das kannst auch du, noch
0: gut. Das kannst du zusätzlich machen, nur bei Lords of the Fallen war, war das ganze Story Ding halt echt irgendwie ein großer Schwachpunkt, weil du zwar du hattest zwar irgendwie Zwischensequenzen und alles, aber dir wurde auch wenig erklärt und du warst halt auf einmal trotzdem dann einfach da, also Storytelling war für den Arsch. Ähm, ja. Und da müssen sie definitiv dran, dran arbeiten, okay. was jetzt äh, The search betrifft. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus und ich behalte es auch im Auge. Also äh, ja, Red Dead Redemption 2 müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig drüber reden. Nee, da haben wir bei der Ankündigung viel drüber gelabert. Vermute. Und, ähm, vermutet auch viel, ne? Wir haben auch viel vermutet. Das Ding ist, wir können ja auch nicht so viel dazu sagen, weil wir wissen ja so gut wie nichts. Genau. Ist auch noch schön, weniger zu wissen. Ja, gut, aber das ist ja bei, bei Rockstar
1: so. ist das ja immer so. Die ja. halten das ja sehr lange immer zurück. Jens, ganz wichtig, sonst haut uns Dennis auf die Finger, wenn wir äh, den Entwickler und sein möglichst gutes Werk nicht erwähnen, Vampire. Ne? Life of Strange, die Entwickler von Life of Strange ja. bauen jetzt noch ein Spiel raus und Vampire. Wird interessant. Du kannst, also es wird ja wie, ähm, es gab ja ein Interview, hast du es mitbekommen, wo gesagt wird, du kannst quasi die ganze Stadt leersaugen. Du kannst alle
0: töten, ja. Ja,
1: und das soll auch äh, gewissermaßen
0: auch. Also ich ich, ich mache mir da Sorgen drum. Ich finde die Idee, das ist so ein Spiel, Idee cool, aber die Umsetzung, weil das, was man bislang von den Kämpfen zum Beispiel gesehen hat, sah nicht gut
1: aus. Dann ist die Frage, vielleicht haben sie ja schon, also das wäre dann natürlich waches Game-Design, aber ich sag mal so, wenn der Entwickler sagt, Leute, ihr sollt das nicht äh, offensiv spielen, so Rambo-mäßig, bitte naja, Vampir. ja, okay, aber sorry, nein, wenn du ein Kampfsystem drin hast, wenn dir das Spiel diese Möglichkeit gibt, dann muss das auch gefälligst gut sein. Ja, du bist aber ein Vampir und letztendlich haben ja Vampire auch Schwächen, die also wenn dieser Welt so also quasi Vampire bekannt sind, und ich nehme mal stark an, dass das ist, und die jeder Zivilist quasi weiß, was ein Vampir schwächt und das halt auch alltägliche Dinge sind wie Silber, Knoblauch, ja, Salz. Das wär, das wär, ja, das wäre ja alles cool. Aber das wie gesagt, das, was
0: ich von den Kämpfen gesehen habe, das sah nicht gut aus. Das war irgendwie ah. das war irgendwie relativ
1: schlecht animiert und äh. Vielleicht es noch verschoben und es wird halt noch ein bisschen so dran geschnaubt. Das wäre dann vielleicht gut, weil vielleicht wird Ich hoffe es.
0: Ich hoffe ich es. Also ich,
1: ich, ich, ich... würde Vampire auch nur so Stealth-mäßig spielen, weil ich sage, Vampir, der so offen durchrennt, wir sind hier nicht bei Blade, Leute. Aber auch dann ist die Frage, funktioniert das Stealth-System? Wie gesagt, ähm, ich, ich habe
0: das Gefühl, Vamp Vampire wird... Das wird so ein Ding wie das, ähm, Wie hieß denn das Spiel, was die Vorlage strange gemacht haben für Ubisoft? Äh, nee, Remember... Für Capcom. Wie Remember me, genau. Das war halt auch, das hatte coole coole Ansätze, aber da hast du einfach gemerkt, okay, Gameplay und so, das können die nicht so gut. Und Life is Strange war deshalb, war ja auch so, war ein fantastisches Spiel, aber das hatte auch so gut wie kein Gameplay. Also, ich sag mal, und jetzt so Vampire story. ist wieder ein klassisches Gameplay-Spiel. Und ich habe das Gefühl, die können das halt nicht. Ich glaube, die können Geschichten erzählen und, und Charaktere
1: zeichnen, aber die haben es halt spielerisch nicht so drauf. Also vielleicht, also man muss ja sagen, Don't Not hat anscheinend Stärke in Geschichte erzählen, weil die Geschichte in Remember Me war gar nicht so schlecht. Ja, da, ja, ja, war nicht so schlecht. Life was Strange sowieso brillant, diamant. Ja. Und wenn Vampire quasi geschichtlich so krass, also so überzeugend ist, dass man vielleicht... vielleicht es sind nicht vielleicht, also es könnten Leute geben, die sagen, die Story ist super, aber ich kann das nicht verzeihen, dass das Gameplay vielleicht etwas schwächer ist, dann, naja, wenn das Entwicklerstudio halt diese Schwäche hat, dass sie halt keinen Gameplay-Designer richtig haben oder nur ein, äh, beschränkte Mittel in dem Bereich... Ja, muss man, mal, muss man mal abwarten. Das Ding hat ja
0: auch noch kein, kein Release-Datum. Ja. Äh, jetzt sehe ich übrigens gerade wirklich den Beweis, dass diese Netzweltliste total nicht up-to-date ist, weil da steht immer noch Scalebound drauf.
1: Tiefe Wunde. Tiefe Wunde. Ja,
0: das ist ja, das ist ja mittlerweile eingestellt. Ähm, sea of Thieves ist nicht eingestellt. Zum Glück. Äh, soll auch dieses Jahr irgendwann kommen. Ich Weiß ich jetzt auch nach wie vor nicht, was ich so wirklich davon, davon halten soll, weil es ist ja jetzt wohl doch nicht so richtig ein MMO, also irgendwie ich, ich bin gespannt, was das wird äh, ich, irgendwie ich glaub, kann ich mir da jetzt nicht so richtig ein Bild von machen also außer, so, du kannst will. mit der Crew ein Schiff steuern und hast Schlachten und
1: suchst Piratenschätze also jetzt, sind wir mal ganz ehrlich, das ist so ein Spiel was halt quasi dann auf Rocket Beans am Freitag läuft wenn die gerade keinen Bock auf Left 4 Dead oder Counter Strike haben die <lacht> sagen, so, okay, wir stellen viele Leute hin gegen die Community. Oder acht Leute, ja. los, vierer Paar, los, macht mal. Aber so Also wie gesagt,
0: ich meine man, man hat ja auch ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht so viel Das, das Einzige, was man von Sea of sea of Thieves bislang halt gesehen hat, ist wirklich dieses, dieses, dieses Core-Gameplay-Element der, der Schiffsschlachten, aber wie das Spiel jetzt irgendwie strukturiert ist und sowas alles, da weißt du ja im Grunde genommen noch so gut wie gar nichts von. Ähm, deswegen, da, da sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf, was das betrifft. Ähm, dann steht hier noch auf der Liste Spider-Man, das Ding von. Wie heißen die? Insomniac?
1: Äh, Insomniac müsste es sein. Doch. Ja.
0: Ich meine, ist vorstellbar, dass das dieses Jahr quasi dann so zum, zum Spider-Man-Film rauskommt, ob jetzt vor oder nachher. Heiß, sei mal dahingestellt. Ist das,
1: sogar Homecoming? das Spiel heißt doch auch Homecoming. Das muss ja dann zeitgleich mit dem Film. Heißt also, vor dem, wenn jetzt vor dem Film. Quasi kommt und ist aber auch nur eine Vorgeschichte vom äh, Film erzählt. Okay. Macht man das. Es, das heißt ja nicht Homecoming. Das heißt, du bislang einfach nur.
0: Das heißt doch bislang einfach nur, das heißt nur Spider-Man, denke ich. Spider-Man, Homecoming. Oh, warte, das war oh. gar nicht Insomniac. Das waren die anderen. Ja, das. Wer hat, wer hat hier Dings Oder doch, das doch, das ist von. Doch, das ist von Insomniac. Jens, Aber das hast du jedes Mal, Mal Spider-Man-Spiel -Spider <lacht> 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 Das ist halt auch. Ich, ich verwechsel immer Insomniac und, äh, wie heißen sie, die
1: infamous -Macher. Du meinst Naughty Dog? Nee. Äh, nee, Sucker Punch. Sucker Punch. Die verwechsel ich immer. <lacht> <lacht> Warte, was macht Insomniac als für Spiele? Die haben Spyro, Ratchet Clank, Resistance. Ja, ja. So, was macht, bitte schön? Sucker Punch Studios.
0: Ja, infamous. Äh. Äh, Sucker Punch hat hier Dingsbums gemacht, die, diesen DAX. Äh, ne, Waschbär. Dieser diebische Waschbär, wie wer heißen das? Sly Cooper. Sly, Sly, das Sly, war ja. Sucker Punch. Und das Spider-Man-Spiel heißt bislang einfach nur Spider-Man. Ja, also, das hat noch keinen.
1: Es aber hat nur einen Arbeitstitel
0: bislang wäre natürlich ganz
1: geil, wenn es halt zum Film dann passt irgendwie. Glaube ich aber nicht.
0: Ich glaube, das kommt erst nächstes Jahr.
1: Aber es war doch immer bei Spider-Man so, dass es halt irgendwie doch was mit den Spielen zu tun hat. Ja, aber also.
0: Aber ich, also Guck mal, das ist Spider-Man 1. Sie haben das letztes Jahr angekündigt, auf Day 3. Sie haben aber so gut wie gar nichts davon gezeigt. Ich glaube nicht, dass das 2017 schon
1: erscheint. Aber Jens, guck mal, Spider-Man 1 war zum Film. 2 auch, 3 auch. Amazing. Ja, aber das war, ja, aber das war ja auch Filmumsetzung. Genau. Das waren ja wirkliche Filmumsetzung. Dann gab es Ausnahmen wie Web of Shadow, okay. Ja. Shattered Future, äh, nee, Shattered Dimension. Okay. Ja, ja. Das waren aber auch, also Shattered Dimension insbesondere war so ein, naja, das war kein gutes Spider-Man, weil es halt auch nur, naja, so Schlauchlevel hatte.
0: Die waren alle nicht so richtig gut. Naja, Web of Shadow kam.
1: war schon ganz lustig mit diesen ganzen Symbionten-Geschichten und so. Ich fand ja, das, das sehr gut. Weiß ich nicht. Nee, äh, ich glaube nicht, dass das dieses Aber Jahr kommt. jedenfalls, Amazing Spider-Man 1 hat ja quasi dann vor, nach dem ersten Film gespielt, Amazing Spider-Man, also Amazing Spider-Man 2 hat dann, glaube ich, vor dem zweiten Teil gespielt. Das, ups, Entschuldigung. Naja, ich, ich sag mal so, es würde zu Spidey-Ära
0: passen. Aber ich sage, ich sage, das kommt S218. Denkt dran, das ist wieder ein Sony-Spiel. Und wenn die Days Gone dieses Jahr rausbringen und Detroit und dann vielleicht doch noch God of War oder. Äh. Ne? So. Äh, was, was definitiv dieses Jahr rauskommt, ist Star Wars Battlefront 2. Das ist schon bestätigt, dass das dieses Jahr erscheinen wird. Obwohl es ja noch nicht offiziell präsentiert wurde. Aber ähm, man weiß, es wird im Herbst erscheinen. Ich bete, ich bete darum, dass Battlefront 2, das klingt so billig, aber ich, ich hoffe, dass es einfach ein Battlefield 1 mit Star Wars gehen wird. Ähm, dann bin ich schon zufrieden. Dass sie, dass sie, ich meine, Battlefield 1 hat sich super verkauft, Star Wars Battlefront 1 auch, ja, ähm. Ich kann mir vorstellen, dass Battlefield 2 auch immer noch ein bisschen casual-lastiger wird als Battlefield 1. Aber ich hoffe zumindest, dass sie jetzt merken, hey, Battlefield 1 hat sich so gut verkauft. Wir können den Leuten schon ein bisschen mehr noch zumuten. Und dass Battlefield 2 eben die Schwächen des Vorgängers ausmerzt. Und dann bin ich auf jeden Fall wieder hellhörig. Tja. Ja. Und wo ich definitiv hellhöre, ich bin, ist State of Decay 2.
1: Ja, 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 da haben wir aber auch noch nichts Konkretes zum Spiel gesehen. Nee, da gab es auch nur, ich, ich glaube, es war ein Render-Trailer, oder? oder ja, mit dem, mit der dem äh, Verkehrszeichen da. Äh, ansonsten, ja. dieses Jahr soll noch Overkill The Walking Dead kommen? <lacht> das gibt es ja auch noch. Ja. Stimmt.
0: Ja, es soll gucken, ja auch wir. eigentlich noch eine
1: John Wick VR kommen, was halt dann interessant ist, weil ja halt der zweite Film bald rauskommt. Ja. Tekken 7 kommt dieses Jahr. Oh, ja, auch Tekken 7 stimmt. Es gibt bestimmt auch noch Payday 2 die die kommen werden. So, und das Strategiespiel, was mich dieses Jahr
0: interessiert, Warhammer 4000 40, Dawn of War 3. Ich habe Dawn of War 1 geliebt damals. Den zweiten Teil, der hat mir persönlich nicht so sonderlich gut gefallen, weil sie da halt, ja, es gab keinen Basisbaum mehr, sie sind in der Kampagne irgendwie sehr stark in so eine Diablo-Richtung irgendwie gegangen. Es mag alles gut gewesen sein, so was, was, so, also für sich, aber es war nicht das Dawn of War 2, was ich haben wollte. Und Dawn of War 3 wird quasi jetzt aber der Nachfolger, den ich mir nach dem ersten Teil wünschen würde und ähm, hat noch kein Release-Datum. Ich denke mal, es kommt auch eher so im Herbst. Aber da habe ich Bock drauf. Und was mir gerade noch einfällt, was jetzt auch bestätigt wurde, dass das 2017, also im dritten oder vierten Quartal irgendwann äh erscheinen wird, Project Cast 2.
1: Und Erdacht, ich... Das, warte, mal, ich das suche, warte mal, Projects?
0: Ernsthaft? Also ich habe es auf
1: meiner Liste nicht, aber... Project Cast 2
0: soll 2017 erscheinen. Ähm... Und ich bin da echt heiß drauf, weil ich mochte Project Cars. Sie haben leider nur eine Chance vertan, nämlich den Karrieremodus richtig cool umzusetzen. Weswegen ich es dann doch nicht so lange gespielt habe. Aber, und wenn sie jetzt beim zweiten Teil, wenn sie sich da ins Zeug legen und einen coolen Karrieremodus bauen und die Stärken des Vorgängers beibehalten und was das betrifft, bin ich mir ziemlich sicher, dann wird das richtig, richtig gut. Weil Grafik und Fahrphysik und, und alles und Umfang, das war schon beim ersten Teil genial. Auch die KI und so. Also Nur, wie gesagt, Karrieremodus. Es muss ein richtig schön präsentierter, spaßiger, motivierender Karrieremodus drin sein. Dann, Halleluja, dann wird das eine Rennspiel-Offenbarung.
1: Joa. Ja. Also, ein, auf etwas freue ich mich besonders dieses Jahr, weil ich halt noch voll in der Laune bin, es halt der, DLC, der zweite und letzte DSC, glaube ich, für Dark Souls 3. Hm. Ich kann es halt nur so oft wie in den Dark Souls 3 ist halt super. Ich habe da jetzt mittlerweile jetzt meinen dritten Run angefangen, wo ich die, mein Ziel habe, halt wirklich bis zum Schluss durchzugehen. Also das heißt, mit allen optionalen Bossen, mit den Hauptbossen, mit dem DSC jetzt zum ersten Mal, einfach mal den DLC, ersten DLC versuchen, mit durchzugehen, weil ich das halt konkret nicht schaffe. Obwohl es im ersten DSC eigentlich nur zwei Gegner gibt, ein optional ein Hauptboss, der Hauptboss ist schon äh, schwer as fuck, sag ich mal so. Der hat drei Phasen. Jens, mhm. drei Phasen hat er. Ja. Und oh, ich will mich quasi auf den zweiten DC vorbereiten, weil das angeblich äh, mit diesem Curse, dem Hollowing äh, zu tun hat, was dann insbesondere das Gebiet Anno Londo, also Londo allgemein anspricht mit der Thematik. Mhm. Mhm. Ja. Hast du ein äh, DLC, auf den ich freue?
0: DLC? Naja, Uncharted. The Lost Chapters. Ja, auch. Das zählt auch natürlich. Ähm. Nee, ich überlege gerade noch, was, was, was sind denn so, so Ankündigungen, die wir uns für dieses Jahr vielleicht noch erwarten oder hoffen. Also ich gehe fest davon aus, dass dieses Jahr neues Wolfenstein präsentiert wird.
1: Ist das nicht irgendwie offiziell gelegt, wegen diesem einen E3-Ding? Ja,
0: du, aber das, das ist so eine Geschichte, natürlich kommt ein neues Wolfenstein, weil der erste Teil sich gut verkauft hat. Ähm, ich gehe aber, dieses Jahr wird das Ding präsentiert, weil äh, Doom ist jetzt, ist jetzt durch, Prey ist, wenn die E3 stattfindet, dann auch irgendwie kurz vor Release oder so. Ich glaube schon, auf der E3 wird ein neues Wolfenstein für Anfang
1: 2018 angekündigt. Ähm Aber was uns, uns auf dieses Jahr noch freuen, als News oder als äh, allgemein, was wir uns als, irgendwie als Ankündigung freuen, könnte man noch machen, oder? Ja, ja, meine ich ja. Also, <lacht> ich, ja, ich wollte nur sicher gehen, dass ich dich richtig verstanden habe. Aber ich würde mir so sagen, so, wenn From Software quasi. Bloodborne 2? Ja, das wäre auch noch so ein Ding. Oder, was halt jetzt konkret kein Quere quasi so ein drittes Pferd in den Stall reinbringt. So eine dritte Marke. Kingsfield, neues Kingsfield!
0: Nee. Ja, Bloodborne 2, das wäre auf jeden nee, Fall auch Nee, äh, weil eine es geht halt darum, wir
1: haben halt dieses Mittelalter-Setting, okay, viktorianisches äh, London, okay, aber was ich halt interessant fanden würde, wenn sie quasi dieses Sci-Fi ähm, Sci-Fi-Setting ja, Sci noch irgendwie rein, äh, machen würden Na, die soll jetzt <lacht> erstmal in von 2 machen Na, wieso denn? denn Sci-Fi, Es gibt so viele Sci-Fi-Spiele Ja, mit Sci-Fi meine ich ja nicht nur dieses Raumschiff oder so, sondern halt futuristisch Ja, aber trotzdem, es gibt so viele Sci-Fi-Spiele Ey, Frontsoft der hat auch so eine Mac-Reihe -Mac mal gehabt
0: mit ihren Ja, ich weiß, und da habe ich eins gespielt, das war furchtbar <lacht> ja, aber das sind gut, Jens. Stimmt. Aber, ja, aber das gibt so häufig. Bloodborne, oh. Bloodborne, das Setting, ist
1: nach wie vor so selten präsentiert. Macht ein Bloodborne 2. Oder? Stell dir vor, sie machen ein Godzilla-Spiel, wo du quasi die Evolution indirekt äh, kontrollierst in deine Stats veränderst Und dann kannst du die ganze Welt... Oh. oh Gott,
0: oh Gott. Ja, äh, äh, <lacht> was mir gerade noch eingefallen ist... Äh, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wegen deinem Godzilla-Kram. Yes.
1: Ähm. Oh, was war? Oh, Gott, was hatte ich gerade im Kopf? Mach mal weiter. Ich, ich, oh, ich muss überlegen. Ähm, ja, hm, dieses Jahr, was kann da noch alles angekündigt werden? Ähm. Natürlich weitere. Also es wäre mal schön, wenn man halt so Spiele in, in Progress mal wieder sehen würde. Hellblade haben wir ja schon genannt. Das, das müsste ja halt auch mal irgendwann konkret gezeigt werden, was das ist. Wäre auch nochmal schön, wenn da halt ein Call of Duty hier dieses Jahr mal nicht in diesem Photo Future Setting mal bleibt, sondern auch mal wieder weggeht. Jens, ich hab, wir werden langsam... Es wird eng, ich habe noch drei Finger frei.
0: Also was mir gerade einfällt, was auf jeden Fall im Herbst wieder rauskommen wird, ist Forza Motorsport 6. Okay. Wird definitiv kommen. Die, die, die ziehen das jetzt eiskalt durch, die bringen jetzt jedes Jahr ein Forza in meinem Wechsel Motorsport Verizon ja gut, generell der übliche jährliche Kram natürlich, FIFA wird kommen und Football Manager wird kommen und NBA wird kommen, Call of Duty wird kommen.
1: Magic, hier survive? Ach ja, aber das wen interessiert das niemanden? Ähm.
0: <lacht> Leider, das
1: ist halt... Oh Gott,
0: was, ich, ich hatte gerade was im Kopf und das Death -trending, vielleicht sollte ist. dieses Jahr angekündigt werden und Ah, was war das denn? Death Stranding? Ja, das ist ja angekündigt. Es kommt aber nicht dieses Jahr. Nein! Aber, ah, ja, natürlich. Äh, Cyberpunk. Endlich mal Material von Cyberpunk. 2077. Also, das wird es dieses Jahr geben. Es wird dieses Jahr das erste Mal richtig Infos und Material zu
1: Cyberpunk geben. Stimmt. Stimmt, doch. Das ist auch komplett vorbei dass ich das sehr vergessen habe. Boah, je, 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 schwierig. Aber stimmt, Cyberpunk. Ja,
0: und ansonsten, äh, auf der E3 möglicherweise das neue Assassin's Creed. Irgendwas muss die, also, weil die, die Frage ist Die eine Frage bleibt offen, was hat Ubisoft für den Herbst? Bislang nämlich nichts. Bislang nichts. <lacht> Weil... Offiziell, offiziell hat ja Ubisoft an sich sehr wenig gerade. For Honor kommt jetzt im Februar, Ghost Recon kommt im März. So, weil Rest des Jahres? Was bringen sie im Herbst
1: raus? Außer Just Dance. Das zählen wir nicht. <lacht> es ist nicht existent. <lacht> ja, es muss halt eigentlich nur wirklich ein Assassin's Creed kommen. Das ist das lustige... Das ist jetzt das erste Mal, wo wir quasi ein Jahr voraus nicht wissen, was für ein Assassin's Creed Assassin's Creed sein kann. Es wurde ja gemunkelt, dass es in Ägypten spielen soll. Das hat sich als Fake rausgegeben, weil jemand da ein bisschen gemoddet hat. Echt? Okay. Das war, glaube ich, warte mal, was Gerade. hast das? Du... Das war irgendwie, der erste Teil, war, doch, das war der erste Teil, den kann man ja so leicht modden, weil das ja keine Online-Anbindung hatte. Mhm. Und der hat das dann quasi so ein bisschen hoch gemoddet. also Ah, okay. Es ist neu, Beleuchtung neu und so Kram. So war das, glaube ich, das mit der Fake Aber Ägypten hätte ich cool gefunden als Setting. Also das ich. Ja, ist auch komplett unverbraucht. Ja, Feudales Japan ist durch ein Spiel verbraucht, oder wie, Jens? Ne, Feudales
0: Japan ist auch unverbraucht. Ich glaube aber, dass ihnen das zu riskant wäre. Wieso? Weil sie mit dem Film ja so viel Erfolg hatten? Nein, nein, weil Feudales Japan generell ein... Riskantes äh, Setting ist für die westliche Welt.
1: Ja, natürlich ist es riskant. Es wäre
0: super geil, es würde sich perfekt eignen.
1: Ninjas sind die perfekten Assassinen. Oder, Aber ganz ehrlich, die Idee habe ich euch schon gesagt, das habe ich auch häufiger krass gesagt. Leute, Assassin's Creed damals zur Mauer, äh, Mauerzeit. Ost, West, ne, passt auch. Spitze, links, rechts, überall. Ja, aber sie haben, haben sie
0: nicht mal gesagt, es wird niemals ein Assassin's Creed geben, was in der heutigen Zeit oder beziehungsweise in der Zeit spielt, wo es Autos gibt?
1: Ja, wieso? Es muss ja nicht im Animus erzählt werden sein. Es muss ja nicht im Animus unbedingt erzählt werden. Es kann ja auch dann quasi Ja, ist ja äh, egal.
0: Aber, also, ich glaube, sie werden mit Assassin's Creed niemals zu weit in die, in die, in die, ja, in die jüngere Vergangenheit Reisen. Also ich glaube, das ja, Maximal, was ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich vielleicht irgendwie so Erster Weltkrieg.
1: Äh, warte mal, du meinst jetzt wegen der Anspielung in ähm, Unity war das? Nein. Unity? Syndicate
0: war das. Nein, ich meine einfach generell so. Weil da gibt es da gibt's zwar schon Autos, aber noch nicht ganz so viel. Und das könnte ich mir noch vorstellen.
1: Warte doch, doch, in Syndicate gab es doch immer diese Level, wo man quasi irgendwo in Paris dann landet. Ja, ja. Ja gut, das ist dann halt Das könnten sie quasi dann aufgreifen, theoretisch. Wobei, jetzt vergessen wir nicht was, in Watch Dogs 2 gibt's jetzt ja eine Mission mit diesem Ubisoft-League. Ja, aber da, haben, da, haben, da, da wurde
0: aber mittlerweile gesagt, dass, das war, das war irgendein Science -Fiction -Spiel. ja irgendein Science-Fiction-Spiel. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist es wohl so, ja, es wurde tatsächlich an diesem Spiel gearbeitet, aber das wurde dann auf Eis gelegt und sie haben es dann eben als diesen Gag eingebaut in Watch Dogs 2. So habe ich so das mitbekommen.
1: Schade, das wäre halt lustig, wenn es halt quasi Assassin's Creed wäre. Äh, no glaube ich Space! Äh, mh.
0: Nee, glaube ich auch nicht dran. Ich glaube, Assassin's Creed wird immer so dieses historische bleiben.
1: Für, für ja, alles,
0: was Gegenwart ist oder so, haben sie Watch Dogs.
1: Und ja, aber ey, komm. Zweiter Weltkrieg wäre jetzt nicht gegenwart oder auch nicht äh, 19... Wenn sie, wenn sie, Moment, wenn Von sie 19... überhaupt
0: Watchdogs noch fortsetzen, die Marke. Das, also nach dem zweiten Teil, nachdem der jetzt echt nicht so gut gelaufen ist, muss man das ja immer noch irgendwie so. Ja, es hat aber auch sehr, weil sie
1: halt ein, also mit diesen Charakteren immer nur eine, wie sagen wir so, eine Gruppierung ja nur ansprechen konnte. Ja, und vielleicht
0: weil der erste Teil. Bis auf Dennis und Christian kein Schwein gemocht hat auf diesem Planeten. Ja. Und deswegen alle gedacht haben, oh, der zweite wird auch nichts Das kann auch dazu beigetragen haben. Ich
1: sag mal so, allgemein ist das Spiel dämisch programmiert, also auch dämisch auch, strukturiert. Dass du quasi als DSC, naja, ich erkläre es mal du hast einen Season Pass. So. Und als Season Pass es ist, gibt's quasi DSCs für t und noch so einen Biohack-Typen ja. oder Typen. Und die sind quasi so zwei DCS, die du normalerweise kaufen könntest, aber die gehören aber auch zum Season Pass, wo quasi auch nur ein, zwei Missionen dazu sind, die nicht so wirklich Geschichte erzählen, I guess. Das ist halt, das ist gar nichts, weil der DC im ersten Teil war ja halt, dann halt, dass du mit T-Bone ein, ein ganzes Adventure erlebst, also du erlebst eine ganze Geschichte. Und Sony macht hier, äh, Sony sagt ich, Ubisoft äh, macht wieder so ein, wir zerstückeln ja alles wieder, das wollen sie ja hoffentlich nie wieder machen. Hm. Naja.
0: Ja, ansonsten, manch einer hofft vielleicht, dass dieses Jahr Elder Scrolls 6 angekündigt wird. Ich sage, no way. Äh, Wealth-Arbeit, äh, gab es ja letztens ein äh, Q&A mit dir, Jens. Mit ähm. <lacht> mir, <lacht> ja, ja. Genau. Ich war ja sagen. Und ich habe wieder, du... hab wieder den Leuten Hoffnung gemacht darauf, dass half
1: -Life 3 vielleicht doch noch kommt. Nein, du hast sie zerbrochen. Hä? Äh, Gabe Dudel wurde gefragt, wie sieht es mit Half-Life 3 aus? Und er hatte, sinngemäß, jetzt zitiere ich das jetzt nach, 3 ähm, wird die genannt. Äh, es tut mir leid, Leute. so, also, okay, Ja, gut. Aber er selbst hat auch im Interview, äh, dann in diesem QA ähm, gesagt: Ja, er findet halt Portal als Valve-eigene Marke am besten oder ist sein Lieblingsteil. Da ja, kann halt also ich, es würde mich auch echt nicht überraschen, wenn irgendwann Portal 3 kommt. So, das, also, hat, ne, das ist eine Sache. Der hat er gleichzeitig eine Frage beantwortet, dass nein, sie arbeiten nicht nur, nur noch an dieser Steam Hardware, Steam OS oder an der Steam Bibliothek, sondern dein, auch noch an Hüten für Team Fortress 2. Unter anderem, aber auch und an Skins neue, für Dota 2. Unter anderem, aber auch und unter, Skins für Counter Strike. Unter anderem, ey, du hast gerade alles drei hintereinander genannt. Ich wollte es <lacht> genau so sagen. Wow, nice. Nein, ich meinte auch, dass er, dass er, dass er Teams erstellt hat, die Multiplayer- -Single und Singleplayer-Spiele auch entwickeln. Das ist halt Vielleicht sehen wir davon dieses Jahr mal was. Ja, vielleicht. du, wie gesagt, ne Left 4 Day 3 fände ich
0: geil, wenn das doch irgendwann mal käme. Ja, Nee, aber ich glaube, wir haben damit eigentlich das Jahr 2017 in seinem vollen Umfang mehr oder weniger besprochen, was uns da alles erwarten wird, erwarten könnte, was wir uns wünschen. Ähm ich finde, also wir haben es ja schon gesagt, 2017 könnte ein richtig, richtig geiles Jahr werden. Wenn die großen Spiele nicht enttäuschen, wenn gewisse Titel nicht noch verschoben werden, dann kann das richtig, 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 richtig gut werden. Ja. In ja. diesem Sinne sind wir am Ende dieses Podcasts. Wir haben die erste Folge 2017 hinter uns gebracht. Oh. Nächste Woche, keine Ahnung, ob wir da wieder nur zu zweit sind. Ähm, ich weiß es nicht. Denn es weigert sich ja immer noch äh, dagegen zu sagen, ich bin doch jetzt wieder fest beim Podcast mit dabei. Äh, deswegen gehe ich fast davon aus, dass wir nächste Woche auch wieder nur zu zweit sind. Ähm, aber wie gesagt, da geht es dann um Resident Evil 7. Oh, ich muss
1: das anders sagen. Resident Evil 7. Soll ich das doch die sagen? Resident Evil 7. Das war nicht
0: schlecht, ja. <lacht> ja das war auf jeden Fall das, das, das große Thema äh, nächste Woche. So, wenn ich es dann so zwei Stunden gespielt hab. <lacht> habe. Nee, es, kommt, es kommt Dienstag raus. Ich werde schon gucken, dass ich Dienstag und Mittwoch jeweils den kompletten Abend äh, damit verbringe. Jens, wirst du als Vorbereitung den Film schauen? Der kommt doch erst... Wann kommt denn der ins Kino? Der Später doch, oder?
1: Ich, mir war so, als wäre der jetzt... Und selbst
0: wenn... Nein! Ich guck, Ich gebe da doch kein Geld für aus. Bin ich denn bescheuert? Aber Resident
1: Evil... Ja, und ich bin ja kein Resident Evil Fan. Aber so als Und, selbst, und selbst wenn ich einer wäre, gehe ich bestimmt nicht in den scheiß Film. Aber nein, als, so also als Vorbereitung, weißt du, dass das quasi, du, guck mal, du hast vorher einen Funny-Moment geguckt, ne? Funny-Film, so funny, funny Resident Evil, und dann kommt dieses brutale, krasse, seelenzerstörende. Nee, danke. Weißt, ach komm.
0: Nee, nee, nee. Außerdem, oh. wie gesagt, ich glaube, der kommt erst später ins Kino. Am 26. Januar.
1: Ach so, ja, da kommt der am Podcast-Tag. Ich hab' frei. Nein, Scheiß habe ich nicht. <lacht> uh, doch! Ich habe Frühstück. Das heißt, ich kann nach der Arbeit zum Alex fahren, von dort stehen ins Kino, dort mit, äh, den Film kommt. Und dann machen kommt. wir ein Resident Evil Special. <lacht> so, Jens, wie war deine Resident Evil Erfahrung? Meine war geil. <lacht> <lacht> ja, de Deine vor allem war dann geil. Ja, bestimmt. <lacht> ha, ja.
0: Ich weiß nicht, ich weiß Ich, weiß ich sehe gerade, dass Rocket Beans das Serienformat angekündigt hat. Das was? Das Serienformat. Was soll das denn sein? Na, das, wo sie über Serien sprechen. Ach so. Und warte ha mal, wie ah. es heißt. Schreck Seriengarten? Nein. Aber nicht plus. Es heißt... Binch. Der ist so du wiederum gut, ey.
1: <lacht> Klingt so, als wäre er von Donny. Ja. <lacht> <lacht> Ey, das müssen, wir müssen Donny jetzt auf Twitter fragen. Ich stelle ihm jetzt eiskalt die Frage.
0: <lacht> Ey, mich hat Gästeliste Geisterband geliked... Also, nicht, sie haben mich nicht mich geliked, aber sie haben meinen Post geliked und geteilt auf Twitter. Ich bin, ja. ich bin im siebten Himmel. Und ich freue mich sehr auf die, auf die Live-Show. Übrigens, das, das ist äh, das ist ja, glaube ich, in... Äh, in zwei Wochen. Mhm. Nein, in drei Wochen. Der, der über... Über nächste Podcast, da wird definitiv, da werdet ihr definitiv Dennis und Christian zu hören bekommen, denn da sind wir beide nicht da. Ja. Da sind wir nämlich bei der Gäste des Live-Show. Juhu! Freude, Freude! Oh. Also ihr könnt uns danken, das dass ihr die Dennis Zeit. und Christian zu hören bekommt. Und sie werden wahrscheinlich einen Podcast machen, der sowas von nicht äh, in den eigentlichen Plan reinpasst. Wobei, ich, ich habe schon, ich habe schon so, 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 es gibt so Gerüchte, <lacht> was die machen könnten im Podcast, ich weiß, ich aber ich, nein, ich, ich, sag, ich sag jetzt, ich lieg hier nichts. Hier gibt es keinen Leak. Ich bin, ich bin leak-sicher. Leak dicht, bin ich. So. Liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein. Podcast zweieinhalb Stunden, lang genug. Wir verabschieden uns von euch da draußen. Wir wünschen euch eine schöne Woche ein schönes Restwochenende, falls ihr diesen Podcast zeit, zeit, zeitig hört. Und dann geht's nächsten Samstag weiter mit Players Launch Podcast. Wir sind zurück auf ein schönes Gaming-Jahr 2017. Macht's gut.
1: Tschüss. <lacht>